0: Ost-West-Gebälle, der Podcast ost über den Fußball tief im Westen und aus dem im Osten. Aktuelles, Aktuelles abwegiges und Anekdoten, Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
1: Herzlich willkommen zum ost west -Gebälle. Ich bin Henry, Autor aus Berlin geboren am Stadtrand und Unioner seit, ich weiß nicht genau wann und eigentlich rede ich hier meistens mit Tim über Union Berlin und den BVB und wir haben entschieden in Zukunft immer Gäste einzuladen, um gut darauf vorbereitet zu sein, falls jemand mal nicht kann und schon ist es passiert. Wir haben Dennis zu Gast, Eisern und, und Howie. <lacht> Berliner und Herr Tana ähm, zweites Mal zu Gast. Zweites Mal, drittes Mal? Zweites Mal. Beim ersten Mal haben wir allerdings drei Folgen hintereinander aufgenommen, gleich mit dir. Und ja, freue mich, dass du wieder da bist, denn äh, freue mich eigentlich doppelt, weil Tim kann tatsächlich nicht kurzfristig. Wir haben zwei, drei Einspieler von Tim bekommen, aber er ist für heute raus. Das heißt, wir reden über Union und Dortmund mit einem Thaner <lacht> und werden auch ein bisschen über Hertha reden, denn wir reden hier auch immer über den Rest der Liga so ein kleines bisschen und da ist ja besonders viel Spannung.
2: Zu viel Spannung. Zu
1: viel Spannung. Also zumindest
2: äh, was den unteren Teil der Tabelle angeht.
1: Nun, die einen sagen so, die anderen so. Ich habe gelesen tatsächlich, wenn wir da direkt einsteigen wollen, dass es noch nie seit Gründung der Liga passiert ist, dass am 23. Spieltag vier Mannschaften hinten punktgleich waren.
2: Okay, auch diese Info ist für mich neu. Aber zum Glück gehören wir nicht zu den vier Mannschaften.
1: Nein, ihr seid ja komfortabel Kom mit Abstand. Wow, einen dicken, fetten Punkt drüber. Genau. Okay. Wenn es so bleibt, bist du happy? oder? Mit Platz 14 bin ich
2: aktuell happy, ja.
1: Aber zittern bis zum letzten Spieltag?
2: Ich würde es gerne bis zum vorletzten machen, um früher vielleicht ein bisschen Planungssicherheit hinzukriegen.
1: Mhm. Als du das letzte Mal hier warst, im Sommer da warst du irgendwie ein bisschen frecher.
2: Ich meide mich zu erinnern, ich habe äh, sicheres Mittelfeld getippt, irgendwie ja. sowas zwischen 9 und 12 oder sowas. Ja, Platz habe 10, habe ich extra nachgeguckt. Okay. Ja, das wird nichts, ne? Das wird nichts. Ich finde, wir hatten eigentlich eine vernünftige Hinrunde, die ich später gehabt, und hatten auch viele gute Spiele und haben uns zu selten belohnt. Ich sehe Hertha auch immer noch nicht als die Mannschaft, die unten stehen muss, müsste, vom Kader her. Da fallen mir durchaus drei, vier, fünf Vereine, die dahinter stehen sollten, aber. Dass länger die Saison geht, desto mehr äh, habe ich auch an dieser Aussage meine Zweifel.
1: Ich weiß nicht, ob es an der Mannschaftsqualität liegt, äh, weil, wenn ich, wenn ich gucke, wer da unten drin steht, glaube ich auch, dass Stuttgart und Hoffenheim eigentlich gute Mannschaften haben auf dem Papier und auch da unten mit drin stehen. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob das das einzige Kriterium ist. Also vom Mannschaftswert her ganz sicher zumindest, Transferwert. Insofern scheint das nicht das einzige zu sein, was man braucht. Man braucht aber zumindest ein bisschen Glück. Ja, das haben aktuell ist das Glück sehr gleich, äh, nee, sehr ungleich verteilt in der Liga. Das nehme ich komplett bei Dortmund, glaube ich. Ich gucke parallel mal auf Transfermarkt.de. Tatsächlich hat Hertha zum Beispiel einen höheren Gesamtmarktwert als der 1. FC Köln oder als der SV Werder Bremen. Falls das irgendwas sagen möchte... Und Stuttgart sogar einen höheren als Union. Und Hoffenheim auch. Und das ist natürlich was. Hoffenheim sogar noch höher als Freiburg. Und ähm, also daran liegt es nicht allein.
2: Dass Hoffenheim von den Mannschaften, die unten sind, den besten oder den teuersten Kader oder den wertvollsten Kader hat, mhm. das habe ich mir schon gedacht, ja. Was da vielleicht der Vorteil sein könnte, ist, dass die keinen Abstiegskampf können. Nee. Das Ich habe auch ähm,
1: lustigerweise, ich habe gesehen, die Interviews nach dem Spieltag und da tritt irgendein so Hoffenheimer Spieler vor die Kamera und sagt: Naja, wir hatten jetzt so ein bisschen Spielpech die letzten zwei, drei Spiele. und Aber wenn wir einfach das Tor machen, dann, dann wird schon alles wieder gut und dann lösen sich alle Probleme von selbst auf quasi. Die sind im Kopf auch noch gar nicht im Abstiegskampf. Also
2: null. Das meine ich damit, genau. So wie das war damals, wo es abgestiegen ist, 2009 genauso. Da haben sie ja bis zum Schluss nicht von Abstiegskampf gesprochen. Ja bis sie dann plötzlich abgestiegen sind. Weil davor ja. sind sie ja fast Meister geworden, da kann man auch nicht absteigen mit der Mannschaft. Ja, ja, das ist auch wie so viel im Fußball eine Kopfsache. Und mhm. die haben es, glaube ich, noch nicht begriffen, dass sie halt da drin stecken.
1: Hm. So, da fällt mir noch direkt was ein.
0: Quer fällt ein, schwer fällt ein. Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert.
1: Kleines, spontanes quiz Wer ist als deutscher Meister, amtierender deutscher Meister, mal abgestiegen? Das ist nur einmal passiert. Vielleicht dieselbe Mannschaft, die aufgestiegen ist und Meister geworden ist? Mm, nee, nicht ganz, aber guter Tipp: Farbe ist schon mal richtig. VfB Stuttgart. Der, der Club, der, der Nürnberger. Oh, dann ist aber weit vor unserer Zeit. Ähm, das ist richtig. Und das war 1969. Elf Jahre bzw. zwölf Jahre vor meiner oder deiner Geburt. Das ist korrekt und insofern musst du dich da auch nicht dran erinnern. Aber ja, also es ist, denen ist das schon mal gelungen, als amtierender deutscher Meister mit der gleichen Mannschaft einfach abzusteigen aus der Bundesliga. Also das ist natürlich nicht unmöglich, genau. Und die werden das gleiche Problem gehabt haben. Die werden sich bis zum letzten Spieltag auch gedacht haben, wir spielen auch nächstes Jahr
2: Europapokal europapokaler haben sie auch wahrscheinlich das Jahr.
1: <lacht> ja, das aktuelle, ja, ja. Genau. Also, das ist natürlich, ja, das ist ein Thema. Also, der Trend spricht gegen Hoffenheim.
2: Was schön wäre. Also, wenn ich mir ich mal wünschen könnte, dann äh, würde ich Hoffenheim als ersten Absteiger sehr, sehr gerne sehen.
1: Ja. Ich halte das für realistisch, zumindest nach der Einstellung, dem Trend, hm, dem berühmten Momentum. Und ja, so wie sie es angehen und so wie der Kader zusammengestellt ist, ja, glaube ich auch dran. Und wer noch? Ich
2: glaube zwar nicht dran, aber ich hoffe es ungemein. Das also ein Verein weniger, den man nicht braucht in der Bundesliga.
1: Also, ja, ja, das würden auch die meisten unterschreiben. Es war auch ein echt trauriges Bild tatsächlich, also traurig, schon irgendwie traurig, das jetzt zu sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du Bilder gesehen hast aus Mainz, aber äh, da waren im, Ausbergsblock, im Auswärtsblock, da standen da irgendwie 100 maximal 100 Leute, ja, also vielleicht auch nur 50. Und der Weg ist gar nicht so <lacht> weit. Nee. Stunde? Hm, Stunde? Stunde? Moment, kannst Moment, du kommst, kommst ja. also ganz bequem zum Abendbruch wieder zu Hause sein, eigentlich. Ja.
2: Ein Indiz ja. mehr dafür, dass wir doch bitte runtergehen können.
1: Ja, Also natürlich weint denen keiner hinterher. Ähm, selbst in einem Relegationsspiel wie dem euren vom letzten Jahr würden die wahrscheinlich nicht bestehen, weil sie es wahrscheinlich dann immer noch nicht glauben.
2: Da habe ich immer Angst, dass dann vielleicht doch in so einem entscheidenden Spiel die Qualität sich doch durchsetzen könnte. Lass einfach direkt
1: absteigen. Lass okay. uns so 18, 17 packen, dann ist schön. Gut, alles klar. So, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann fangen wir doch mit dem Abstieg an. Ja. Also spannender Abstiegskampf. Ich glaube, für alle, die nicht emotional beteiligt sind, ist das spannend anzugucken. Glückwunsch. <lacht> Danke. <lacht> und ähm, wer steigt denn noch ab, außer Hoffenheim?
2: Tja, eigentlich habe ich vor fünf, sechs Wochen gesagt, dass es eigentlich safe Schalke ist, äh schön Gelsenkirchen ist. Ja. Ähm, aber die fangen ja jetzt plötzlich an, Spiele zu gewinnen oder zumindest nicht zu verlieren und dann auch noch zu gewinnen. Tja, wenn du die beiden direkten Spiele gegen, gegen Stuttgart und, und Bochum äh, siehst, wissen die, wo es hingehen muss, was sie machen sollten. Und das machen sie gerade. Mhm. So dass, ja, der Trend, den wir gerade haben, eher derjenige ist, dass Schalke nicht da unten drinnen bleibt. Dafür sollte es dann Bochum sein eigentlich. Also, da ist der Gegensätzetrend. trend Ja,
1: sind ja jetzt auch Letzter. Und ich glaube auch nicht, dass sie den Platz nochmal abgeben. Würde ich auch so genauso tippen. Aktuell Bochum, Letzter, Hoffenheim, Vorletzter tatsächlich. Unterschreibe ich sofort. Ja, ist schade um, um Bochum, aber... Irgendwen muss es ja treffen am Ende. Aber Stuttgart-Schalke ist traditionsmäßig
2: wahrscheinlich noch mehr als Bochum, wenn wir danach urteilen.
1: Ja, also ich, ich, in, in Stellvertretung von Tim, was mir, soweit ich mich da reinfühlen kann, als gebürtiger Bochumer und Dortmund-Anhänger, will er wahrscheinlich so viele Derbys wie möglich haben, aber irgendwen muss es halt treffen. Ja. Gut,
2: aber ich glaube, er wird lieber Schalke-Dortmund als äh, Bochum-Dortmund sehen wollen.
1: Ja, vermutlich. Und der Abstand zu allen anderen ist eigentlich zu groß. Also, ihr habt auf Augsburg jetzt sieben Punkte Rückstand. Das wird nicht mehr. Ne?
2: Das Problem ist, ich glaube, wenn wir sechs Wochen reden, sieht es wie alt irgendwie anders aus. Das, Glaubst äh, du? Wie oft haben wir denn schon. Also, vor sechs Wochen war eigentlich klar, Hertha steigt ab. Also, da hat, waren wir bei 86 Prozent äh, mit Abstimmungen bei Kicker etc. Da lief ja, wir haben vier Spiele voll gewonnen zum Auftakt äh, verloren zum Auftakt. Eigentlich war klar, Hertha steigt ab. So, jetzt haben wir zwei Siege geholt, haben, denke ich, trotz des Ergebnisses ein gutes Spiel in Dortmund gemacht. Mhm. Und plötzlich sind wir wieder 14. und da äh, ja, ein Punkt ist nicht viel, aber im Augenblick wird härter eher wenig genannt, wenn es um die direkten Absteiger geht. Mhm. Und das sind fünf Wochen her, sechs Wochen vielleicht.
1: Ja, ist ja auch okay, ne, wenn man nicht immer direkt genannt wird, aber ist eigentlich auch ein krasses Auf und Ab der Gefühle wahrscheinlich, oder? Also, du warst quasi schon, also alles sah aus wie ein direkter Abstieg, genau, du steigst mit vier Punkten die, oder vier Spielen ohne Sieg in die, in die Rückrunde ein. Ähm, dann verhaust du Gladbach so dolle und dann irgendwie läuft alles ganz gut und in Dortmund sah es ja auch gut aus und gestern schlägt dich Musa Diaby quasi im Alleingang.
2: Gut, gestern das Spiel war äh, schlecht. Also da kann man nicht schön schönreden, schön da war kein Pech, da war einfach... Leverkusen ist so eine, so eine Wundertütenmannschaft, die machen Hammerspiele und ihr folgt nächste Woche wieder mit einem absoluten Grottenspiel. Wir haben leider jetzt das Hammerspiel abgekriegt, ab 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 aber... Ja. Es ist trotzdem keine Schande, in Leverkusen zu verlieren. Ne?
1: Überhaupt gar nicht. Also es ist jetzt auch kein Sympathieverein für mich. Aber die haben natürlich eine gute Mannschaft. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Und es war auch gestern, hat man ganz klar gesehen, dass da natürlich klasse ist. Aber auch Speed. Also meine Fresse, der Diaby. War das das 1-0, wo er, wo er alle stehen lässt an der Außenlinie?
2: 2-0. völlig ins leere gerät. Ja.
1: Nee, Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Der Diabie ist einfach brutal schnell.
2: Ja, aber wenn du die Beide nicht triffst, dann muss du den Spieler runterminen. Die, die kannst du ja nicht weit durchrufen lassen. Das passiert in der Kreisliga, wie gesagt, aber nicht in der Bundesliga. Wenn er die Beide nicht erwischt, okay, passiert, weil er schneller war, aber dann muss der Spieler auf den Boden hin nach, Ohne ihn jetzt schwer zu verletzen, aber der darf dann nicht alle hin durchrennen. Nee, darf er nicht. Oder, oder er darf die ansetzen nicht so ansetzen. oder so.
1: Ich glaube, er kam einfach auch dafür zu spät. Ich weiß es nicht. Es das das sah lustig aus, ja.
2: Es sah eher dünn aus. Also ähm,
1: von naja, ist halt Abstiegskampf. Also kurios eigentlich, Also wie du sagst, ne, Leverkusen ist eine Wundertüte, dass die Mannschaft, so wie sie gestern gespielt hat, die müsste ja viel höher ich, viel höher spielen. Hatten wir nicht die sogar
2: vor der Saison irgendwie in die Champions League getippt? Also zumindest äh, Tim, meine ich sogar, hat sie sogar Platz 2, behaupte ich jetzt mal ganz steil.
1: Also in die Champions League getippt hat er sie tatsächlich, ich gucke gerade mal in unsere Tipps und er hat gesagt, Dortmund RB Leverkusen ähm, in, auf Platz 2 bis 4, ja. das wird nichts mehr.
2: Nein, dafür sind sie so unkonstant.
1: Mhm. Komisch. Gut, ähm, machen wir mit Hertha weiter oder mit Abstiegskampf oder wollen wir kurz... <lacht>
2: Aber Schön, wie die Frage ja das, machen wir mit Hertha weiter oder mit Abstiegskampf. Ja. Das, <lacht> danke, ähm,
1: wie du möchtest. Ja, hier der Union Dortmund Podcast. Vielleicht holen wir mal unsere Stammhörer ab. Wo siehst du Union gerade?
2: Vielleicht fange ich mal mit dem Zitat an, was Matthäus, Matthäus war das, glaube ich, vor dem Spiel gegen äh, Union äh, öffentlich kundgetan hat. Was?
1: In München? Oder wo?
2: Das Spiel, vor letzte Woche, genau. Ja? Mhm. Ähm, wo er gesagt hat, äh, ich sehe keinen Spieler von Union, der Bayern weiterhelfen könnte. Irgendwie so sinnimäß war das. Du erinnerst dich? Da hat er ja auch recht. Ja, und das, das ist ja eben der Punkt. Also, für mich ist Union ein Fußballwunder, im Sinne von, äh, habe ich noch nie selber erlebt, vielleicht aus Geschichten vor meiner Zeit, vor meiner Fußballzeit, vor meiner Lebenszeit. Aber ähm, also es gibt immer wieder Mannschaften, die halt, ich sage mal, also überperformen ähm, und höher stehen, als sie sein müssten, vom Kader, mhm. vom Mannschaftswert. Aber das macht man dann so ein paar Spieltage oder vielleicht, wenn es krass läuft, mal eine halbe Saison. Aber Union schafft es ja nun seit drei Jahren oder bei zweieinhalb Jahren aktuell ähm, da oben um zu bleiben und das ist ja etwas Kurioses weil ich nicht nachvollziehen kann und was ich einfach nicht, nicht für mich verstehe weil Union hat wie er, Matthäus sagt eigentlich nicht den Spieler wo du sagst oh geil der, ein, der alleine macht der oder es ist die reine Taktik die funktioniert es sind verdammt gute Standards diese die Union machen kann aber ich verstehe nicht warum sich da niemand auf einstellen kann auf die Dauer also ich sehe jetzt nicht, wo du sagst, da ist Union am besten oder da sind sie richtig stark. Die machen das einfache Prinzip: Fußball, äh, Gegenpressing, äh, über zwei Momente schaffen im, im Gegenangriff, äh, Standards, wie gesagt, und ähm, das funktioniert super. Also ja. es, es, anders kann man es nicht sagen, aber das machen sie nun seit bald drei Jahren so. Und ich verstehe nicht, warum niemand das schafft, zu sagen: Okay, Union völlig einfach, Standards vermeiden, Gegenpressing, das es einfach mal kommen. Ähm, also die sind ja alle Kinder dummen Trainer, die da rumrennen, sondern die, die müssen ja das Konzept verstehen was Union spielt und keiner okay, schafft es irgendwie, außer vielleicht Bayern oder Dortmund, aber keiner schafft es da Konzepte zu, gegen zu entwickeln.
1: Ja, also auch Dortmund hat sich schwer getan. Ich erinnere mich an, an, ich meine, es war Edin Terzic im Interview, der gesagt hat, man weiß eigentlich genau, was sie vorhaben und kann es trotzdem nicht verhindern. Genau. Und das habe ich als Kompliment aufgefasst oder das hätte Urs Fischer auch als Kompliment auffassen sollen. Bayern ist da eine andere Klasse. Die konnten aber auch, die haben es sehr, sehr schlau gemacht, finde ich, weil die die Außenbahn doppelt besetzt hatten und das genau, eigentlich war das der einzige Weg, Union spielerisch zu knacken, weil alle anderen versuchen es über Technik und über, über zaubern und also man hat es an Ajax schön gesehen, mit 80 Ballbesitz gefühlt und komplett körperlos im Fußball und schön zurecht kombiniert und hinten stehen halt drei Innenverteidiger, die alle zwei Meter groß sind und sagen, Stopp, Ende. Völlig humorlos. Und damit sind die gar nicht klargekommen. Das haben die Bayern ganz schlau gemacht, das muss man schon neidlos anerkennen. Und ich glaube auch nicht, dass da ein Spieler ist, der denen weiterhelfen wird. Aber am Ende geht es halt nicht um einzelne Spieler. Da sind wir wieder bei, Also wir hatten es ja gerade Mannschaftswert, dann wäre Hoffenheim auch nicht da unten drin. Union macht ja, genau, also wie du sagst, die machen bestimmt irgendwas richtig, mit vielleicht einem Kader, der nicht so hoch bewertet ist. Ob die immer richtig bewertet sind, ist dann auch noch mal eine andere Frage weil das einfach nicht so schön aussieht und technisch nicht so fein daherkommt, glaube ich, schreiben Leute da auch andere Preisschilder ran, als an den zum Beispiel Moussa Diaby, der wahrscheinlich äh, so viel wert ist wie die ganze Unioner Mannschaft, wenn man den gestern gesehen hat. So, Also, mh, da muss man natürlich sagen, ja, da hast du einen Punkt, aber wo führt das jetzt hin? Also, ist natürlich auch ein bisschen Wundertüte, wenn man die letzten drei Spiele sieht, in der Bundesliga zumindest, ist vielleicht auch so, dass, also das hatten wir aber in allen Jahren, im ersten, im zweiten, im dritten Jahr und jetzt auch wieder in der Bundesliga, dass du einfach Phasen hast, wo, wo du mal einen Durchhänger hast, wo du auch mal drei, vier Spiele das nicht so machst, die Mannschaft aber das offensichtlich nicht so mitnimmt, wie vielleicht in anderen Vereinen auch. Also da glaube ich, entsteht jetzt kein Negativer, keine Negativspirale draus und wir spielen am Ende noch gegen den Abstieg. Das glaube ich einfach nicht.
2: Diese Phasen gesagt. hat ja jeder. Die genau. hat selbst Bayern hat so eine Phasen. Also Wäre schon, wenn man, wenn sie die nicht hätten.
1: Bayern also hat die ganze Saison ist so eine einzige Phase wahrscheinlich.
2: Aber auch die hatten nochmal zwei, so drei Spiele gehabt, Du erinnerst dich, wo sie dann angefangen haben zu diskutieren. Ja. Drei unentschieden voll und dann war schon Theater angesagt da. Ja. Uh,
1: oh, das führt ja fast zu meiner steilen These. Aber ja, also wo siehst du, wo siehst du Union? Jetzt gerade Standortbestimmung, also klar, nicht Marktwert, nicht Spielpotenzial. Also wo landet Union am Ende? Champions League, ja, nein?
2: Also, safe hinter Dortmund und Bayern. Ja. Ja, Leipzig. Leipzig ist die Mannschaft, die vorbeigehen könnte, also müsste, sollte eigentlich, aber das kann ich nicht in den Mund nehmen. <lacht> das wäre, ähm also, wenn es bei mir gehen würde, müsste Leipzig noch aus der Champions League raus, die sollen bitte mal Europa League spielen, dann ist schön. Und dann bleibt ja nichts so übrig. Dann hast du noch Frankfurt, Freiburg, die da äh, mitmischen könnten.
1: Aber auch Kim Bock haben so richtig?
2: Auch die haben keine Konstanz. Drin, ja. genau. Freiburg hat gerade auch schon seit ein paar Wochen ein bisschen Hänger. Ja, da winnen sie ja. mal wieder ein Spiel, aber dann wir wieder zwei, drei nicht. Und Tja, aber auch Union hat ja gerade, was du ein krasses, zwei unentschiedene Folge gegen eher... Weil sie in Köln und davor ging. Schalke. Schalke, genau. Also eher Mannschaften, die... Aber das hat ja auch immer gerne, dass da gegen die schwächere Mannschaften, ja. spielerisch schwächeren. Mannschaften. Herz
1: für Underdogs.
2: Ja, warum klappt das bei uns nicht?
1: <lacht> da, also jetzt sind wir im Prinzip wieder auf der anderen Seite. die Ihr versucht immer das Spiel zu machen.
2: In der Hinserie zumindest. Okay. Jetzt, jetzt haben wir ja gelernt. Nach den vielen langen Folgen haben wir das Im Moment am
1: 18. Spieltag sah das schon auch noch so aus.
2: Die ersten vier Spiele haben wir verloren und ja, dann das, okay. das System geändert. Genau. Ja, alles
1: klar. Das ist ja das, was Union eigentlich braucht. Union braucht ja nur 30 Prozent Ballbesitz und die Möglichkeit, gut zu kontern, auch körperlich dagegen zu gehen und so weiter. Das tun Mannschaften aus dem Tabellenkeller in der Regel nicht. Und da tun wir uns immer schwer, haben wir uns aber traditionell auch immer schwer getan. Fürts erster bundesliga Bundesligasieg geht auf unsere Kappe. Ähm, letztes Jahr, glaube ich auch, haben wir vor allen Dingen im Tabellenkeller Punkte gelassen und gegen die anderen Europapokalteilnehmer extrem gut dargestanden. Also das ist so, ähm, ja, hat fast Tradition bei uns. Ob Köln jetzt Keller ist oder Europapokal, hm, aber äh, das Spiel an der alten Försterei von Köln sah nicht so aus, wie ich sie erwartet hatte. Also es war jetzt nicht der typische Baumgart-Fußball immer Hurra nach vorne. Die waren relativ Zaghaft, die haben jetzt nicht versucht, die ganze Zeit sich nach vorne zu kombinieren. Zumindest habe ich das im Stadion jetzt nicht so gesehen. Da haben wir uns schwer getan.
2: Um auf die Frage zurückzukommen: Wo landet Union?
1: Ja, sag doch mal.
2: Ich glaube, hoffe es aber nicht, dass Leipzig noch vorbeigeht. Und dann äh, hast du den Platz hier, den sie sich mit nicht mit Freiburg, sondern mit Frankfurt äh, duellieren werden, denke ich.
1: Mhm. Witzig, ich habe ähm, in der Vorbereitung mal ähm, beim Kicker gibt es einen Tabellenrechner. Kann man die nächsten, also alle Spieltage einfach durchtippen und dann rechnet das ja parallel die Tabelle mit. Da bin ich auch bei Frankfurt, wird Fünfter und nicht Freiburg, aber auch nur Fünfter. Wenn ich mir die Spiele so durchgucke. Und lustigerweise, also Leipzig hat ja verloren am Wochenende, Freiburg hat nicht gewonnen. Frankfurt hat auch nicht gewonnen, oder?
2: 2-2.
1: Genau. Hat Union ja sogar noch einen Punkt gut gemacht. Ähm für die Champions-League-Plätze, insofern... ja, kurios, ich, es ist echt unheimlich, aber ich glaube fast, dass das klappen könnte. Und mit Blick auf den Punktestand, wir haben jetzt 44 Punkte, um die 60 Punkte müssten theoretisch reichen, um in die Champions-League zu kommen. fehlen 16, es sind noch 11 Spiele. Das heißt, du musst aus 11 Spielen noch viermal gewinnen, fünfmal gewinnen... Fünfmal gewinnen aus elf Spielen klingt, es klingt machbar und auch von den Gegnern, die da kommen, ist es tatsächlich wahrscheinlich sogar machbar. Ja. Das ist verrückt.
2: Und dann im Monopier-Stadion, richtig?
1: Ähm, ich hoffe, wir dürfen Champions League auch an der alten Försterei spielen.
2: Aber ist nicht bei euch jetzt geplant, den Stadion nächste Saison umzubauen und dann im Monopier-Stadion zu spielen? Also generell die Bundesliga-Saison?
1: Ja, also wir haben da. Folgendes Problem. Baugenehmigung. ja ähm, Also, kurzum, wir haben keine.
2: Was der Senat macht, was, nicht, nicht, was Union will? Was ist denn da los?
1: Naja, der Senat macht ja nicht, nicht, was Union will. Der Senat macht ja eigentlich überhaupt nichts, was mit Sportpolitik zu tun hätte. Also diese Stadt hat ja sportpolitisch echt extrem Nachholbedarf. Also du bräuchtest, mal abgesehen von einer Spielstätte für euch und einer Spielstätte für uns, brauchst du ja in jeder Himmelsrichtung mindestens ein ordentliches, sagen wir mal 15000 mann für die ganzen Dritt- und Viertligisten. Haben wir ja nicht. Ähm, führt dazu, dass zum Beispiel eine Mannschaft wie alt glinicke jedes Jahr woanders spielen muss, sich überhaupt keine Fanbase aufbauen kann und so weiter und so weiter. Victoria Berlin, katastrophale Zustände. Wir kennen das. Bei Union ist der Fall mh, so um das Stadion weiter auszubauen, brauchen wir eine bessere Verkehrsinfrastruktur. Verkehrsinfrastruktur baut lustigerweise gar nicht der Verein alleine. So, der Bahnhof Köpenick muss ausgebaut werden, ist jetzt quasi im Bau. Die Dönerbude ist zugemacht und drei Bäume sind gefällt, damit sagt der Senat, ist im Bau, dauert aber irgendwie bis 2028. Vorne muss eine Straßenbahn wendeschleife hin, dauert irgendwie bis 2030. Die Pyramidenbrücke wird ja gerade schon gebaut, da fährt die Straßenbahn drüber, das dauert irgendwie. also um so eine zehn Meter lange Brücke über diesen reißenden Strom Wuhle zu erneuern. Das dauert planmäßig zehn Jahre. Dann muss noch eine Verbindungsstraße gebaut werden, von an der Wohlheite zur Hämmerlingstraße auf der anderen Seite vom Stadion. Da ging es irgendwie zehn Jahre lang um die fünf Kiefern von dieser hässlichen Kiefernplantage da, die da irgendwie schützenswert sind. Riesenproblematik. Kurzum, der Senat oder die ganzen Behörden, die in sowas involviert sind, inklusive der Deutschen Bahn, wenn wir die mal als Behörde bezeichnen wollen, kommen ja nicht hinterher, um auch die Infrastruktur drumherum mitzuentwickeln. Das führt aktuell dazu, dass wir tatsächlich immer noch kein Baurecht haben. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir in der nächsten Saison im Olympiastadion spielen
2: Spinnig Aber ich meine, was gelesen zu haben letzte Saison, wo ja. Herr Zinger der Meinung war oder sich geäußert hat, dass jetzt alles soweit abgeschlossen ist ja. und jetzt nächste Saison planen zu bauen, also ja. alles aufzubauen.
1: Ja, 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 also du kennst es ja selber als, als, also aus dem privaten Erleben. Jetzt machst du dir einen Plan und legst Geld zur Seite und hast, hast irgendwie so eine Skizze gemacht und dann kommt der Architekt und dann dies, das, jenes und dann legst du Material und dann hast du Handwerker und dann machen die dir Angebot und dann scheitert es an irgendeinem Stempel. Und genau da stehen wir auch. Ich habe das nicht
2: hingekriegt dass das äh, jetzt irgendwie wieder doch zurückgenommen wurde anscheinend. Also ich war bis jetzt der Meinung, dass... Äh, das so ist Nö, das wir zurückgenommen,
1: nichts, aber es ist halt nichts genehmigt. Und deswegen, also jetzt ist ja schon März. Aber hat er das nicht gesagt? Gehen.
2: So sind jetzt alles, Jetzt sind alle Sachen durch, alle behördlichen Themen sind abgehandelt. Jetzt können wir anfangen zu bauen irgendwie. Ja, also, also die
1: eigene Planung ist abgeschlossen, aber es gibt hm. immer noch okay. kein Baurecht. Also es kann passieren, dafür muss jetzt aber alles extrem schnell gehen. Das ist in der Stadt, die gerade keine Regierung hat, ein bisschen unwahrscheinlich. Ja im Prinzip musst du ja mit dem letzten Spieltag eine Minute, nachdem der Abpfiff ist, musst du ja den Bagger da anrollen lassen, damit du das innerhalb
2: in der Woche einer vorher, Saison... Weil ist ein Auswärtsspiel, oder?
1: Nee, wir haben Heimspiel, am ah, okay. Spieltag gegen Bremen.
2: Stimmt, weil ich bin Auswärtsspieler. Und nein, ich
1: habe keine Tickets. Ein Tag später musst du ja da abreißen. So, sonst kriegst du das ja in den 15, 16 Monaten, die du hast, nicht hin. Und das sehe ich aktuell nicht, dass dann acht Wochen irgendein Bagger anrollt. Okay, dann habe ich jetzt tatsächlich was Neues erfahren. So, ob die UEFA erlaubt, dass wir Champions League zu Hause spielen, weiß ich natürlich trotzdem nicht.
2: No, die Regale sind ja gleich egal, Champions League und Europa League, da gibt es ja keinen Unterschied, oder?
1: Ja, aber das war doch also nach meinem Verständnis nur ein Pilotprojekt, zu testen, ob das mit den Stehplätzen gut funktioniert. Und da wir bislang aber auch in jedem Europa League Heimspiel eine Strafe gekriegt haben wegen Pyro, weiß ich nicht, ob, das, äh, ob die UEFA sagt, den Pilot, den, den, den haben wir bestanden
2: gut, aber den Pilot hat ja nicht nur Union gemacht, der haben ja auch andere Vereine gemacht. Ja. Wenn es da gut gelaufen ist, dann.
1: Nee, ich glaube, also... Nein, ich weiß nicht.
2: Also ich habe es auch keinen Überblick, welche Vereine da jetzt genau mit gemeint waren oder da, da mit dabei sind, aber... Ähm.
1: Wenn ich... Also, wir müssen über, über das Verbot von Pyro und so müssen wir nicht reden, aber wenn ich jetzt Sicherheitsbeobachter bei der FIFA wäre und mir den Rotz angucke, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, auch in der Conference League Köln und so... Nizza, äh, es gab ja einige Vorfälle in diesem Jahr, da würde ich fast hingehen und sagen, nächstes Jahr spielen wir, also europäische Wettbewerbe spielen wir nur noch äh, in so 80.000 Mann-Arenen, wo also immer 100 Leute hinter einem Plexiglas-Block Plexiglas kommen und die machen wir auf 50.000 äh, Kapazität runter und sperren die alle schön in kleine Zonen und dann passiert da nichts mehr. Also ich glaube, dass blöderweise gerade dieses Jahr, wenn das als ein Beobachtungsjahr galt, die Fanszenen sich nicht so Gut, das benommen müsst, haben. Aber das müsste man äh, mal
2: vergleichen, wie die Jahre davor war, wo es diese, Pilo, diese Pilotprojekte nicht gab. Also war es denn da besser, weniger? Also ich erinnere mich auch letzte Saison von Frankfurt äh, an etliche Pyroshows und ja. ob die da nun sitzen oder stehen, das ist denen erstmal sowieso völlig egal. Und, ja.
1: äh, ich, ich weiß es nicht, mir fällt dieses Jahr mehr auf, vielleicht aber auch einfach nur, weil wir dabei sind und sonst nicht. Hm. Ähm, keine Ahnung, habe ich kein empirische, keine empirische Studie dazu. So, ich habe ein kleines Problem. Aber erstmal komme ich zu meiner steilen These. Ich habe nach dem Bayernspiel Tim gratuliert, weil wir dafür gesorgt haben, dass Dortmund weiterhin Chancen hat, deutscher Meister zu werden, weil ich behauptet habe, hätte Union in München gewonnen, hätten sie Nagelsmann rausgeschmissen, dann wäre auf jeden Fall Bayern Meister geworden. Jetzt stümpern sie einfach weiter rum. Dazu sagt Tim...
0: Du fragst, ob die Union-Niederlage in der Rückschau vielleicht sogar ganz gut für den BVB sein kann, weil Nagelsmann eben bleibt. Ja, das mag sein. Allerdings war das Spiel schon erschreckend gut von den Bayern. Was man jetzt über den Sieg gegen Stuttgart nicht sagen kann, denn da war es wieder ziemlich knapp. Von daher kann es langfristig schon sein, dass das so ein, naja, so ein bisschen Augenwischerei war in dem Spiel. Zeugt aber vor allem auch für die Qualität, die, die Bayern da haben und äh, wenn sie das wollen und äh, sich da zusammenreißen, äh, dann äh, reicht es eben auch gegen die besten Bundesliga-Mannschaften locker. Äh, von daher ja äh, ein bisschen was von beidem. Also gleichzeitig wieder gestiegener Respekt und dann doch mit Blick auf äh, Stuttgart äh, die leise Hoffnung, äh, dass da äh, naja nicht momentan nicht alles so rund läuft, wie es äh, rund laufen könnte.
2: Ich fange mal von vorne an. Die These halte ich für sehr steil. Ich glaube nicht, dass er äh, rausgeflogen wäre, wenn in <lacht> Union gewonnen hätte. Nee, ich glaube es echt nicht? Nein.
1: Meinst du, die gucken sich das da unendlich
2: ja. lange an? Für Bayern zählt das nicht. Äh, die Bundesliga das ist ja klar ist oh, wichtig, aber für die Champions League wichtig. Und dann guckst du das Spiel gegen PSG an und dann sagst du okay, klar, ist der richtige Trainer.
1: Okay, kommen sie weiter? Ja. ja. Gewinnen sie die Champions League? Puh,
2: das ist ein langer Weg, aber auf jeden Fall erstmal PSG raus. Aber wer sonst? Wer ist denn, wer ist drin, wer ist noch? Äh ja,
1: Real und City, ne?
2: Ja, aber ja, City segt noch nicht weiter ähm, und Real, gut, die haben nur 5-2 Liverpool geschlagen okay, also und so weiter, aber ich glaube gegen Real hat Bayern immer gut auszusehen, also nicht immer, aber oft. Also ja, Bayern ist für mich ein Mitfavorit der Champions
1: League, mhm. Dennis entdeckt seine heimliche Liebe zu Leipzig. Naja, das wird jetzt äh, das, ja?
2: Not gegen ihn im Sinne von äh, Sympathie. Ja, ja ähm, du weißt nicht,
1: wen du schlimmer raus ja. haben möchtest. Das ist schon klar. Ähm, ja, Real wird weiterkommen gegen Liverpool, glaube ich auch. Safe. Und ich glaube, dass der, die ganze Nummer nur über Real geht. Also, wenn, wenn, dann muss der Real schlagen.
2: Ich glaube, wenn die Auslosung wäre, Bayern gegen Real, ist Real die Mannschaft, die da mehr äh, Angst haben wird als Bayern. Würde ich behaupten.
1: Auch eine steile These. <lacht> Gut. Glaubst du denn, der BVB kann oben nochmal angreifen? Oder? In der Bundesliga. Dauerhaft angreifen. Weiterhin. Ja, in der Bundesliga erstmal.
2: Ich hätte nicht für Möglichkeiten, dass er da so eine Rückrunde hinging. Ich hatte am letzten Spieltag äh, zwei Dortmunder bei mir mit dem Stadion, die mir genau das vorhergesagt haben und ich habe den Vogel Also, Dorpener war für mich in der Hinrunde die Mannschaft, die, so wie Leverkusen, Top- und äh, Flop-Spiele hatten und einfach null konstant hatten. Champions League, ja, aber auch selbst da waren sie ja schon zwischenzeitlich mal kurz vor der Klippe, dass sie da noch Platz 5, 6 fallen. Ja, und dann kommt diese, man muss jetzt sagen, bombastisch rück, in diese spielen. Ja, können sie das halten? Das ist die Frage. Ich denke, dass sie auf Platz 2 gehören, hinter Bayern, da auch klar sind, dauerhaft. Doppel macht nie immer dauerhaft. Also sie bleiben dauerhaft in <lacht> der Champions League, ja, wird schon, aber. Ja. Ich wüsste auch nicht, wann Dortmund mal ernsthaft äh, Ambition hatte, Meister zu werden. Also, wo, wo die, äh, die Chance auch da war. Jetzt nicht vor Saisonbeginn, sondern wo du sagst, bis sind am 30. Spieltag, oh, es ist ein Zweikampf. War in den letzten zehn Jahren meines Erachtens nicht gewesen. Nein. Ähm, und da werden sie so bleiben. Also, schön, dass du jetzt spannend ist. Am Ende der Saison wird, ich habe es auch vor der Saison gesagt, äh, Bayern mit, was hat er gesagt, acht Punkten Vorsprung oder so. Mhm. Ähnlich habe ich mich jetzt zu erinnern, äh, werden sie Meister werden. Weil Bayern genau das kann, was andere Mundeslehrmannschaft nicht können, wenn sie gewinnen müssen, wenn es ernst wird, dann gewinnen sie auch. Siehe Union.
1: Weißt du, wer in der Rückrundentabelle auf Platz 1 liegt?
2: Anscheinend nicht dortmund. Muss ja dortmund, dortmund sein, nicht. ja klar.
1: Und weißt du, wo Bayern steht? Vierter. Na, nicht schlecht Dritter, aber punktgleich mit bis zum sechsten. Ja, genau. Weißt du, wo Hertha steht?
2: Na, sechs Punkte. Ähm, 14. Elf. Oh, das ja. ist über eine bombastische Rückrunde. Okay.
1: Genau. In der Tat, ja, Hoffenheim letzter mit <lacht> Punkten in der Rückrundentabelle. Ja. ja, okay, meine steile These begrabe ich. Ich habe ein Problem mit diesem ganzen Meisterschaftsgedönse um, um Union herum. Bin den einen Morgen aufgewacht mit so einem Ohrwurm nach dem Heimspiel. Ähm, wir singen seit 20 Jahren, da, also ich seit 20 Jahren, die anderen wahrscheinlich noch länger, die da älter sind. Äh, wir werden alles erleben, bis wir deutscher Meister sind. Ähm, wir können überhaupt nicht deutscher Meister werden. Es hat mir keiner je vorgesungen, was danach passiert.
2: Naja, Sieg, Ebenen, Weltpokal.
1: Davon hat nie einer gesungen. Das geht so nicht. So. Aber
2: mal ernsthaft. Union wird nicht deutscher Meister werden.
1: Nein, Union wird nicht deutscher Meister werden. Punkt. Natürlich nicht. Also in diesem Jahr sicher nicht.
2: Es sei denn, Bayern fängt irgendwann an, diese Super League zu spielen vielleicht und nimmt Dortmund noch mit, dass sie dann nur noch die Super League spielen, diese ja. Europäisch, aber ansonsten... Ja, aber selbst dann. Sein.
1: Also du hast ja im Prinzip, wenn wir auf Tims Tipp vom Saisonbeginn gucken und sagt, der gesagt hat, Bayern, Dortmund, RB... Und Leverkusen in die Champions League ist das ja, ist das ja ein sehr wahrscheinlicher Tipp. Und ich habe es vor zwei oder drei Episoden auch ins Mikrofon gesagt, es, wird, es war nie so leicht, in Anführungszeichen, in die Champions League zu kommen und es wird wahrscheinlich auch nie wieder so leicht wie in dieser Saison. Deswegen müssen wir es jetzt auch einfach versuchen. Ich glaube auch nicht daran, dass du dauerhaft da oben auf Champions League Niveau mitspielen kannst. No way. Also... Da sind natürlich ganz andere, selbst wenn die Bayern da rausgerechnet werden, und selbst wenn die Bayern und Dortmund da rausgerechnet würden, bleiben da ja immer noch fünf andere. Also, das ist keine natürliche Nummer, insofern, nein, natürlich werden wir nicht Deutscher Meister. Der BVB, das ist diese andere verrückte Mannschaft, über die wir hier meistens reden. Da wurde zuletzt sehr viel über Spielglück gesprochen. Ganz verrückte Nummer, ich weiß nicht, kennst du das?
2: Diese Saison kenne ich es nicht. Also, Letzte ja, war ja viel besser. Ähm, natürlich das ist ja das, was ich meine, wenn du so zwei, drei Spiele auch mal mit Glück gewinnst, dann fängst du ja mehr an, dich selber zu glauben und ja. du gewinnst dadurch dann vielleicht wieder Folgespiele. Ich vergleiche die mit der Saison 2009, wo wir fast Deutscher Meister geworden wären ja. und wir hatten ja Spiele bei ihr gehabt, wo du sagst, das ist eigentlich eine Frechheit, dass wir das Spiel gewonnen haben. Leverkusen, beste Beispiel, ich glaube, das war der Rekord in der Bundesliga mit 37 Torschüssen für Leverkusen und einer für uns und wir haben 1 gewonnen durch Boronin in der 88. Minute. Ja, das ist ein das, was du, was du brauchst. Wenn du, wenn du oben bist, dann hast du das Glück, wenn du unten bist, hast du eben das Pech. Das ist, ähm, ich glaube, Fußball ist viel mehr Kopfsache, als wir alle es erahnen können. Wenn du gut drauf bist, wenn du ein geiles Feeling hast, gehst du raus und spielst, traust sich halt den, den Dribbler zu machen oder den, den Schuss aus der zweiten Reihe abzuziehen und der dann plötzlich doch irgendwie im drin ist. Ja.
1: Hast du doch wieder eine Antwort abgegeben, warum Marktwert eigentlich nichts aussagt?
2: Na ja, nichts. So du siehst ja in Bayern, die ja den besten Marktwert haben. Und, äh, okay, außer Bayern. Es gibt halt Ausnahmespieler, ja. Die, sind, die spielen halt bei Bayern oder auch bei Dortmund, okay. Oder auch bei Leipzig. Ähm, aber in der restlichen Bundesliga würde ich das Niveau eigentlich im Großen und Ganzen so in äh, einen großen, äh, ein großes Mittelfeld packen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das Bochum die schlechteste Mannschaft hat in der Bundesliga. Also, ja, vom Marktwert mag das vielleicht so sein, aber ähm, wir haben es ja gesehen, die haben sechs Spiele in Folge zu Hause gewonnen, sieben sogar. Also, also, jetzt winterübergreifend äh, waren es, glaube ich, sechs oder sieben Heimsiege Siege in Folge. Möglich. Man muss einfach dran glauben. Und das ist der Punkt. Mhm. Dann kann selbst Bochum mal sechs Spiele in Folge gewinnen. Also aus, zu Hause gewinnen.
1: Bis Schalke kommt.
2: Bis Schalke kommt.
0: Ähm, nee, die haben vorher schon eins
1: verloren. Ja, Tim hat da auch eine Meinung zu. Die spiele ich dir mal vor.
0: Ja, spätestens seit dem Leipzig-Spiel gibt es ja die Spielglück-Debatte, äh, zu der ja. Terzic auch ein paar Mal angesprochen wurde. Und ähm, da ist er ja auch so ein bisschen emotional geworden, was mir ganz gut gefallen hat, weil ich äh, glaube, dass das, äh, so wie die Mentalitätsdebatte auch ja, immer so ein bisschen vom äh, Momentum abhängt. Ähm, und momentan ist es einfach ziemlich gut. Er hat selber gesagt, äh, Dortmund ist, äh, glaube ich, in, den, in allen Top 5 der äh, Ligen, oder in äh, nee, andersrum in den Top 5 liegen, irgendwie in allen... Ähm, Bilanzen, Statistiken irgendwie äh, ganz oben und ähm, ich hoffe, das sind jetzt keine Fake News, aber es zeigt ja, dass es das eben äh, nicht nur mit Spielglück zu tun hat und dass die Ergebnisse, auch wenn sie so knapp sind, jetzt für den BVB ähm, ausfallen, das sehe ich eigentlich eher als äh, absolute Trendumkehr, denn das waren ja genau die Spiele, in denen man dann immer so nervös geworden ist, ähm, dass man eben ähm, das am Ende das das ding nicht übers ziel retten konnte und äh, ja das ist jetzt äh, ganz anders und äh, das stimmt mich optimistisch dafür dass dann auch mal wieder der knotenplatz zwischendurch und man ziemlich deutliche ergebnisse einfährt weil man eben erkannt hat äh, dass es eben um die arbeit geht die man äh, da verrichtet und die äh, aggressivität die man reinlegt und ähm, wenn ich glaube, das hat Emre Can gesagt, oder Terzic selbst, äh, äh, zocken äh, können sie eh. Also das äh, nach vorne, um, um dann die Tore zu machen und das irgendwie auszuspielen und schön zu spielen, das funktioniert von selbst. Aber was halt äh, mich sehr, sehr positiv für den Rest der Saison stimmt, ist, dass jetzt eben auch die Einsatzbereitschaft äh, über 90 Minuten da ist.
2: Ja, spricht ja zum Teil meiner These. Ähm, das doppelt einen starken Kader hat, das wissen wir. Ähm und die Unkonstanz aus der Serie haben sie nun anscheinend abgelegt. Aber auch das werden sie nicht bis Saisonende durchziehen. Da war ich nicht fest überzeugt, dass auch wieder die Phase kommen wird, wo dann vielleicht zwei, drei Spiele nicht gewonnen werden. Ich glaube, bayern Dortmund ist gar nicht mehr so lange hin, ne?
1: Nee, zwei Spieltage, glaube genau. Das da ist natürlich der Moment der Wahrheit dann. Genau. Ja, ich glaube auch noch nicht dran. Aber das ist einfach auch ein bisschen trainierte... Der trainierte Zufall der letzten Jahre, ich, ich, ich würde ja so gerne daran glauben, wenn sie Bayern schlagen, dann, dann glaube ich es. Und bis dahin, ja, das ist halt genau das Problem. Das haben wir einfach die letzten zehn Jahre nicht gesehen und es fällt uns allen so schwer daran zu glauben, wahrscheinlich.
2: Ich bleibe dabei. Bayern wird mit Abstand Deutscher Meister. Mit Abstand? Ich bleibe bei meinen mit acht Punkten. Alles
1: klar, okay. Zum Thema Reus hat der Tim hier noch was hinterlegt. Hast du deine Meinung überhaupt? Kennst du den Spieler?
2: Stefan Reus, oder? Nein. Ja. Marco Reus, ja. Der, ähm, der Lieblingsspieler von meinem liebenswerten Freund Olli.
1: Hallo Olli. Wie, können wir darüber erstmal reden, wie zum Iltis kann denn Reus ein Lieblingsspieler sein? Ich behaupte ja, seit drei Jahren, der ist eine Belastung für die Mannschaft.
2: Gut, der ist ja noch nicht seit drei Jahren da, der ist ja nur schon oh, keine Ahnung, zehn Jahre da. ja. Äh, ja, äh, von Gladbach kam äh, äh, glaube oder 11.
1: Saison jetzt wieder zurück, ja genau.
2: Du hast ja heutzutage wenig äh, Spieler, die halt auch wirklich so lange beim Verein bleiben, die dann zwangsläufig irgendwann zu so deinen Lieblingsspieler finden, werden, wenn so eine Performance Und Reus hat ja performt, äh, immer passend zu WM, war dann verletzt gewesen ja. oder EM.
1: Jedes große Turnier verpasst, oder?
2: Ich Weiß nicht, ob er jemals immer dabei war. Ich weiß auch nicht. War ja eigentlich Klassiker. Reus war super drauf, hat eine geile Saison gespielt. Und dann einen Spieler vor Ende hat er sich verletzt und musste nicht, oder konnte nicht zur WM oder EM. Fahren. Wenn
1: dann bei einem, wo wir in der Vorrunde raus sind. Wie Kann auch sein. immer. Und wie kommt jetzt Olli dazu, dass er da so Spieler ist?
2: Das müssten wir mal fragen. Ja, müssen wir wohl mal fragen.
1: Soll ich anrufen? Das müssen wir ihn mal einladen. Ja, okay. Und was sagt Olli zu, äh, zum Thema Reus? Bleibt er da oder geht er weg? Oder soll er überhaupt ihn nicht noch gefragt. da bleiben?
2: Ach, das, äh, boah, wen stört er denn? Das ist, ja, das, ist ja das gleiche. Ich will nicht mal die Vergleiche Zeit hat, ziehen, aber das ist natürlich mein, mein Lebensmittelpunkt. Dann zieht die Vergleiche zu. Wir haben Boateng, der äh, keine bis eine sehr, sehr unwichtige sportliche Rolle bei uns spielt, aber es ist halt wichtig für die Kabine. Und sie ähm, brauchst du, du brauchst halt so eine Liga. Du kannst nicht bloß die 16, 17, 18, 29-jährigen Spieler aufstellen, die alle total toll sind. Also, ja, ich würde Reus verlängern und dann halt. Vielleicht in den letzten 20 Minuten gehen oder alle zwei, drei Spiele spielen, lassen, sind wir auch immer. Einfach weil er eine Identifikationsfigur ist, was, glaube ich, sehr wichtig ist, gerade mhm. in der heutigen Zeit.
1: Mhm. Ah, Dortmund nicht, also eine wirklich ausreichende Menge dieser Spieler. Also weil, sagen wir mal... Hummels? Zum Beispiel, Hummels, Emre Can.
2: Gut, wird der ist nicht in diesen Kategorien mit Hummels und äh, Reusling. Also ja, er ist auch alt, aber er hat ja noch nicht äh, sein Leben lang bei Dortmund gespielt.
1: Modest. Modest.
2: Auch der hat ja dort. Nun wirklich nicht.
1: Aber der ist alt. Also Jan ein Mats Hummels ist ja ähnlich alt und ist auch ein Dortmunder. Also die Frage ist, muss man sich zwei so Maskottchen auf der Bank halten? Nein, das Thema ist gar nicht, ist das eine Integrationsfigur und sieht ja ein, dass sein das Zenit vorbei ist und setzt sich ruhig auf die Bank und, und macht den Integrator. Sondern die Frage ist ja, wie weit ist ein Spiel auf einen Spieler zugeschnitten? Und leidet dann darunter, wenn er nicht mehr da ist. Und es gab Phasen in der Hinrunde, da hätte ich behauptet, dass Lewandowski nicht mehr da ist, hat den Bayern richtig gut getan, weil sie auf einmal nicht einer angegriffen hat, sondern zehn. Und Du hast ja so Spiele gehabt, wo dann irgendwie fünf verschiedene Torschützen da im Spielberichtsbogen standen. Und Ich hatte bei Dortmund lange den Eindruck, dass das zu viel auf diesen Reus zugeschnitten ist, der aber viel zu fragil ist eigentlich. Ähm, als dass er das tragen könnte.
2: Jetzt nicht mehr, das mag sein, aber ich glaube, er hat auch viele, viele, viele gute Saisons gehabt, also wo er berechtigt war, dass das Spiel auf ihn zugeschnitten war. Wobei, wartet wirklich jemals wirklich das auf Reus? Also Reus war immer eine, eine wichtige Figur oder ein scheinender Spieler, aber war, auf Dortmund, er war jetzt auf Reus zugeschnitten? Ich weiß
1: nicht, ich stecke dazu wenig drin. Tim würde vermutlich sagen, nein. Was Olli sagt, finden wir raus. Also Tim sagt, also soll denn Reus jetzt da bleiben oder nicht?
2: Ich würde ihn behalten, vielleicht natürlich einen angepassten Vertrag, äh, also einen deutlich geringeren Vertrag geben und ihm einfach die Option in, in Aussicht stellen, äh, in den Verein irgendeine eine Rolle dann in ein, zwei, drei Jahren zu übernehmen und dann ähm, freut er sich und dann ist schön.
0: Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, am Wochenende noch ein kleines Bonbon. Unser Kapitän hat sich also ja ein bisschen verplappert im Interview. Ähm und äh, ist erwischt worden auf die Frage hin, ob er sich vorstellen kann, dass er nächstes Jahr vor der Kulisse, äh, vor der Südtribüne, nicht mehr spielen wird. Und äh, ist dann doch kurz ein bisschen emotional geworden und hat sich äh, zumindest äh, der äh, Gestalt äh, verplappert, dass er gesagt hat, ähm, wir, äh, er kann sich das nicht vorstellen und er will auch nächstes Jahr noch hier spielen. Ähm, ich glaube nicht, dass das äh, so gewollt war und es war irgendwie ein ganz interessanter Moment, würde mir das auch wünschen, bin aber relativ sicher, dass das nicht einfach wird und dass der BVB da unter Kehl eine ziemlich harte Linie fährt. Am Ende wird sich, glaube ich, aber auch durchsetzen, dass die beiden, das hat Kehl im aktuellen Sportstudio gesagt, auch mal zusammen gespielt haben und es da eben eine große Verbindung gibt und ich habe das Gefühl, ähm, Reus ist einer der Spieler, die in diesem Jahr so erwachsen geworden sind, dass sie deutscher Meister werden könnten und dass dann äh, auch nochmal was Großes möglich ist, was ihm ja gerade äh, mit allen äh, Auf und Abs und Hoch und Tiefs, äh, vor allen Dingen leider Tiefs, was äh, zumindest die Auszeichnung, Pokale und ähm, Titel angeht, ähm, dass ihm das eben zu gönnen ist und äh, würde es mir natürlich auch für mich selbst wünschen.
1: Ja, Roy tatsächlich nie deutscher Meister geworden. Hm, zweimal Pokalsieger mit Dortmund hm, und das war's. Das ist jetzt nicht so viel im Trophäenschrank. Ähm, ja, aber die Meisterschaft nimmt er ja so oder so mit, wenn sie jetzt käme. Ähm, nächstes Jahr ist dann ja eh wieder alles anders. Aber ja, also ich, ich würde mich sehr freuen. Ich glaube auch, dass das eine Figur ist, die dir... Also, der Bundesliga gut tut, wenn der einfach auch da bleibt. Ähm, was soll der in Saudi-Arabien ähm, außer Geld verdienen? Ähm, ja, weiß nicht. Ich, ich würde mich auch freuen. So scheinbar kriegen wir da hier keine, keine abweichenden Meinungen hin.
2: Die Frage ist ja berechtigt, was wäre die Alternative? Geld hat er bei Dortmund nur verdient, da braucht er nicht nach Saudi-Arabien oder sonst wo nach, nach Dubai oder keine Ahnung, wohin gehen.
1: Er sagt mir doch nicht, dass Ronaldo noch kein Geld verdient hat in seiner Karriere.
2: Nee, aber ich glaube, hätte der andere Bodefic, wäre er lieber woanders hingegangen. Also, Dortmund wollte er nicht. Bayern auch nicht anscheinend.
1: Tja, Vielleicht auch zu Recht. Ja, Ich glaube auch, dass der charakterlich echt <lacht> schwierig ist.
2: Ich habe ihn nicht persönlich getroffen und ähm, nicht äh, ich, kann das, ich weiß es nicht. Also, es gibt ja viele Menschen, die ihn so tat feiern, eben für seine Wohltätigkeit, für seine ähm, Spenden, die er da sehr, sehr großzügig tät, äh, macht. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass er natürlich nicht äh, der netteste Mensch oder der, der zuvorkommendste Mensch ist. Aber er wird doch kein Ibrahimovic sein, also irgendwas dazwischen.
1: Ist Ibrahimovic so ein Arsch?
2: Ja, du kennst doch seine ganzen Sprüche, die man rausjauern Ja, aber
1: ist das, ist, das, ist das ernst oder ist das so ein bisschen... Koketterie. Hat sich das verselbstständigt an dem Punkt irgendwo? Also,
2: die Sprüche, die er rausgehauen hat, das machst du nicht, wenn du nicht du wieder selber dran glaubst. Klar kann man mal so einen Spruch aus Spaß sagen, aber er hat es ja ständig gemacht. Wo er mit seinem Kumpels im Kaufhaus einkaufen geht und die haben dann irgendwo die Klaut, und die bescheuert sind, da war zu klauen. Nee, es war so eine Bescheidssache, dann kauft er halt ins Kaufhaus einfach. Also, da ist ja irgendwas Wahres dran. Und natürlich sagt er vielleicht überspitzt, aber. Also ich glaube, dass das schon ein richtiger Macho, ne, Macho vielleicht nicht, aber ein
1: Großkotz ist. Mhm. Ja doch, das passt vielleicht. Okay, ähm, wusstest du, dass ähm, auf Schwedisch slatanera ein, ein Verb ist? Und zwar also richtig offiziell, das hat irgendwann ähm, Einzug gehalten in den schwedischen Duden, wenn man so will. Also es ist ein offizielles schwedisches Wort geworden, latanera, jemanden dominieren. Zufall?
2: oder Also, von kommt von ihm? Mhm. Achso, also das Wort wurde auf seinen Namen ja. hin? Okay, alles klar. Ja. ja, und der ist inzwischen 40, 41?
1: Ich glaube, er ist 41. Ja. Ja.
2: ja, aber der hat viel getan für seinen Körper, genauso wie Cristiano Ronaldo.
1: Da, also sicher mehr als wir, ja, das ist gut. <lacht>
2: das mit Sicherheit, Ja, aber auch mehr als äh, 90% der Profis wahrscheinlich.
1: Ja, auch ganz korrekt. Wir haben hier noch so ein paar abseitige Themen auf dem Zettel. Willst du was erzählen zum RB Transfergeschiebe? Die haben gerade den 20. Transfer von Salzburg-Süd nach Salzburg-Nord eingetütet. Und Max Eberl hat sich da hingesetzt und gesagt, er versteht die ganze Aufregung nicht, sondern ist doch ein ganz normaler Verein. Möchtest du dazu was sagen? Oder?
2: Ich äh, habe gerade irgendwo gelesen, dass äh, Eberl im Jahr 2016, wo er noch äh, bei, Manager, äh, bei Gladbach Manager war, sich genau darüber aufgeregt hat. Äh,
1: ja, lustig, oder?
2: Lustig, ja. Und dann würde ich einfach mal die Chance halten. Aber nein, äh, das ist ja sowieso so ein Kuriosum. Dass er nun da jahrelang gegen Leipzig abhatet, äh, aber zumindest ja, sich äh, begeistert sich ist von den Verein, ja, Genau. Ähm, und dann da Wenn du jetzt da hinwechselt, weil es, warum auch immer, dich juckt, ob das finanziell ist, ob das der sportlich reizt, keine Ahnung, was denn seine Beweggründe sind, dann würde ich doch jetzt anders antworten. Dann würde ich jetzt irgendwie, ich weiß doch, das alle wissen, was ich vor fünf Jahren gesagt habe. dann kann ich jetzt nicht die Gegenteil behaupten. Also. Ja, schwierig. Ich, ich würde es versuchen auf die witzige Art und zu machen, dass du dass du sagst, ja, ist halt so, so ist das Geschäft. Oder ähm, wenn man jetzt hier sitzt, dann sieht der plötzlich völlig anders aus. Irgendwie, irgendwie sowas in der Richtung würde ich sagen. Aber nicht einfach sturde geht überhaupt nicht. Das ist einfach nicht weit gedacht. Mhm. Aber ich freue mich, dass du auch äh, negative Worte über RB Leipzig findest. Du ja, als wäre
1: ich hier großer RB-Fan. Das sonst.
2: nicht, das nicht. Aber du hast äh, mich mal kritisiert dafür, dass ich so negativ den Verein über diesen Konstrukt über äh, mich geäußert habe.
1: Also, man muss neidlos anerkennen, die haben eine gute Mannschaft, die spielen guten Fußball. Und dann ist aber auch wieder vorbei. Ähm, das Ding ist, wir, sie spielen mit den Regeln des Sports. Oder der, der Lizenzierung und dem ganzen Quatsch herum Und das ist halt, das, das sehe ich schon als Problem. ja so, Also ich kann mir das angucken, wenn wir nicht gerade gegen die spielen und sagen, das war ein schöner Spielzug. Ich glaube, das kriegen 50 Prozent der Fußballfans schon nicht hin. Das stimmt. Trotz allem ist es ja so, ne also weiß nicht, die meisten werden sich erinnern können, es gab damals Diskussionen, als Leipzig in die Champions League kam, wo es hieß, dürfen dann zwei Mannschaften des gleichen Eigentümers in der Champions League, bla bla bla. Und da hieß es ja, nee, nee, ist ja alles total getrennt. Klar, weil man ja die Logos auch so gut auseinanderhalten kann, total getrennt und deswegen schieben sie auch so viele Spieler von A nach B. Und das ist halt was und das machen sie nach wie vor und ich habe nicht den Eindruck, dass ihnen das irgendwas ausmachen würde oder dass sie auch sich irgendwie darum scheren würden, dass das eigentlich nicht erlaubt ist.
2: Es ist ja nicht, nicht erlaubt. oder? Es also ist ja nicht verboten, also, was sie
1: tun. Nein, das ist nicht verboten, Spieler zwischen zwei Mannschaften hin und her zu verkaufen. Das ist alles okay, frag mal Jessica in Gang kam. Also man könnte auch behaupten, Fürth wäre eine Filiale von euch. Nur, oder? Wie oft ist der hin und her gewechselt? Siebenmal? Nicht? Äh
2: wir haben ihn ausgeliehen. Ja. Die hat eine Kaufoption, die ja. sie gezogen haben. Und dann und hat er ihn zurückgeholt. In, in der Kaufoption steht aber drin, dass wir ihn... Für 100.000 und 200.000 Euro mehr wieder zurückkaufen dürfen.
1: Ja, das machen die bei den RBs da auch so.
2: Also im Prinzip haben wir einmal ausgeliehen Ja, okay. Und die haben sich gedacht, okay, die Hertha will ihn wieder haben, dann ziehen wir doch die Kaufoption für 250.000, damit die 350.000 bezahlen müssen, um zu wiederzukriegen. Also im Prinzip ist er einmal ein Jahr hingeliehen. Also ja, also. ich kann mich auch nicht anders dass ein anderer Spieler jemals von Nein, Hertha bei Nein, Spieler ist.
1: Also stell dir mal vor, das würdest es jetzt jedes Jahr machen mit einem Spieler mit Fürth.
2: Ach, die Vereine in Lissabon, die haben 80, 90 Spieler im Kader, äh, wovon 40 jedes Jahr
1: verliehen werden. Ja, 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 ja Zum aber also die, die Frage ist, ist verleihst du immer an die gleichen Mannschaften? Also es geht mir darum, hast du einen Stammabnehmer? Ähm, an welchem Punkt hörst du auf zu glauben, dass das wirklich zwei komplett unabhängige Vereine sind? Das,
2: jeder weiß ja, dass das keine unabhängigen Vereine sind. Also auch ja, aber die, dann
1: dürften ja, sie nicht beide in der Champions League spielen.
2: Gibt es nicht eine Regel, dass wenn sie, äh, dass sie nicht sogar in der Gruppenphase gegeneinander spielen dürfen oder also nicht gegeneinander spielen dürften?
1: Ich weiß nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es, dass sie überhaupt nur beide im gleichen Wettbewerb spielen dürfen, ähm, weil sie ja äh, quasi mit Blut schwören mussten, dass sie nicht äh, dem gleichen Konzern angehören.
2: Ja, da sind wir wieder. Das hat der Leipzig sehr gut oder RB sehr gut gemacht, dass äh, die Regeln, die es gibt. Gedehnt haben, wo sie können, aber nie überschritten haben. Es, ich, wenn wir, jetzt, wir könnten eine RB-Special-Folge machen, wo ich hier nur nur äh, erzählen kann, was da alle doof und was da alles scheiße ist. Ja. Aber da würde ruhig weit führen jetzt.
1: Ja, vielleicht kommt ja mal eine richtige Sommerpause mit äh, sehr viel Zeit und wenig großen Turnieren zwischendurch, ähm, wo nicht alle im Urlaub sind, dann können wir das gerne mal machen. Mhm. Dann noch was, Andreas Rettich. Mhm früher mal Geschäftsführer von St. Pauli und noch irgendwas anderes und war dann nicht auch mal was bei der DFL ein Interview gegeben und gesagt, Fußball muss vom Staat unterstützt werden, so wie kritische Infrastruktur auch, weil wäre total wichtig fürs Land. Ist das mitgekriegt?
2: Nein, solange er nicht die Profivereine meint, würde ich ihn sogar Doch, unterstützen. natürlich ich meine ja genau ja, die, genau. weil die sind
1: ja so notleidend gerade.
2: Ja, das ist natürlich Quatsch. Okay. Also ja, wir hatten alle schwere Corona-Zeiten, also alle Vereine, meine ich damit, aber äh, da muss man halt anders wirtschaften. Das sind Milliardenunternehmen, die da, ja, da müssen sie halt äh, nicht 100 Millionen für neuen Spiele ausgeben, sondern eben plus 40 Millionen und dann ist auch gut. Also, nein. Also, wenn er das hoffentlich meinte, dass er damit die Dorfvereine, die äh, vielleicht bis zur oberliga Amateurvereine meint, dann gerne. Also, innerhalb der DFL die Gelder besser verteilen, nach unten hin, okay. Aber wenn er davon nicht gesprochen hat, ist das äh, völlig ein Unsinn.
1: Ich glaube, davon hat er nicht gesprochen. Der Profifußball der, der Profi muss als schützenswertes Kulturgut denselben Schutz genießen wie die kritische Infrastruktur, Medien oder andere relevante Bereiche.
2: Also ich glaube, dass Fußball wirklich Fußball. wichtig ist. Fußball. Ja, ja nee, Aber
1: äh, er betont ja extra Profifußball.
2: Gut, dass es wichtig ist, bin ich ja bei ihm. Ich denke, dass, äh, das war im alten Rom so, du brauchst die Spiele im Kolosseum, um das Volk bei Laune zu halten. Nichts anderes als die Bundesliga heute im Prinzip auch. Ja. Ähm
1: aber die frauen Bundesliga spielt für umsonst, da kannst du hingehen.
2: Ja, aber macht es keiner. Die okay. wenigsten.
1: Ist jetzt auch überspitzt gesagt, ja. aber also gibt ja noch. Also ist ja nicht so, dass wenn hier alles zusammenbricht. Weißt du hier nebenan, da spielt ähm, Berolina Stralau. Da, die, da kannst du auch hingehen, Brot und Spiele und so, das ist sogar umsonst.
2: Ja, okay. du, in jedem Dorf kannst du zu Fußball gehen. Ja. Aber ja. Du willst ja. Es ich ist ich ist verstehe nicht, schon, es du willst, willst ja nicht das im Korrektur sehen. Aber trotzdem,
1: ähm, die, äh, also ich, ich sehe auch nicht, dass Steuergeld da reingehört, ehrlich gesagt. Da haben wir doch genug andere Probleme.
2: Aber rein, rein hypothetisch, wenn der Punkt kommen würde, dass die Bundesliga pleite gehen könnte, mhm. ist sehr weit her, gut, ich weiß, aber rein hypothetisch, das wäre so, dann bin ich bei und sage, die Bundesliga oder der Fußball ist in Deutschland schützenswert. Er ist wichtig.
1: Ja. Aber dann, ich wäre sogar fein damit an einem bestimmten Punkt zu sagen, man könnte mit Staatsgeld aushelfen, aber nur in Form von Krediten, nicht schenken. Und auch nur, wenn gewisse Spielregeln geändert werden. Also ohne Einfluss der Konzerne, Mitbestimmung. Ach Mist,
2: da brauchen wir vier neue Bundesliga-Vereine.
1: Ja, ist ja okay. Okay, ja. ich verstehe schon, hier kriegen wir keinen richtigen ja, Dissens hin. Alles gut, ich habe hier noch so ein abseitiges Thema. Ein gewisser Herr Klinsmann,
2: schon mal gehört irgendwo, ja, äh, euer
1: Jürgen, ist jetzt Trainer eines Landes namens Südkorea. Das hat mitgekriegt?
2: Das habe ich tatsächlich mitbekommen, aber...
1: Hattet ihr den noch auf der Gehaltsliste?
2: Nein. Der Vertrag wurde aufgelöst, aber schon vor einem Jahr oder so. Ah ja, okay. Ähm, ich glaube nicht, dass der auch weiterhin Gehalt bekommen hat, weil er, weil er gegangen ist. Er wurde ja nicht gekündigt, wie die normalerweise trainer aber beurlaubt, äh, sondern er ist einfach, du, pass auf, ich bin da mal weg. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn du einfach nicht morgen nicht mehr zur Arbeit gehst und einfach nicht wiederkommst, <lacht> dann äh, hast du kein Recht auf Lohnfortzahlung, oder? Also, ähm.
1: Ist er einfach so gegangen? Er hat ja, ja, immerhin noch, er hat ja immerhin noch auf Facebook was geschrieben, oder? Er hat
2: ein Facebook, hat er sich live, äh, live angemeldet und hat dann seine, seine, seine Geschichte erzählt, warum er dann jetzt gehen möchte und warum ihm das alles nicht passt. Mhm. Und hat es dann beendet mit den legendären Worten: Hau he, euer Jung. Mhm. Und dann war er nie wieder gesehen. Ähm, Würde ich deuten als Arbeitsverweigerung und deswegen äh, wird er auch kein Geld gekriegt
1: Korea, wenn die jetzt Weltmeister mit ihm? Nein. Nicht. Warum sollten sie? Keine Ahnung.
2: Ich glaube, Jung war noch nie ein guter Trainer. Also ein Trainer, wo du sagst, wow, was hat er mit den USA gemacht? Ja, er hat so aus dem Abseits in, in das Weltmittelfeld geholt, okay. Ähm, er ist nach Bayern rausgeflogen, weil er so viel ähm, Start gestellt hat. Bei ist er freiwillig gegangen. Wo hatte er denn jemals Erfolg als Trainer? Dass er ein geiler Spieler war, okay, alles super, aber als Trainer... Warum soll er jetzt dann Südkorea die irgendwie ähm, auf ein anderes Level bekommen?
1: Ich habe keinen besseren Schimmer, die müssen sich ja irgendwas dabei gedacht haben, oder?
2: Ach, ich glaube, dass in, in Asien immer noch ähm, das Vorurteil des deutschen akribischen äh, Menschen äh, sehr verbreitet ist. Also dass die dann, die denken aber da kommt das neue Trainer, der bringt mal ein bisschen mehr Taktik reden. Vielleicht haben sie ähm, in dem bisherigen Spiel das als Fehler festgestellt oder als. Ähm, als Kritik aufgenommen und haben gesagt, okay, dann müssen wir jetzt einen deutschen Trainer holen. Wer ist denn so da? Mhm. Guck mal, der Jürgen, den kennt doch jeder. Und dann machen wir ein bisschen, ähm, bisschen Merchandising mit ihm. denn dann ist schön.
1: Okay, verstanden. Ja, schön. Ähm, war das ein Thema so bei äh, Hertha auf der Tribüne? Nein.
2: Also es wurde erzählt, ah, okay. Ah, das heißt
1: war's. Da. Ja. Na ja, dann. Also, ähm, Hertha. Ja, so als Gast... Möchtest du noch was zu deinem blau-weißen Glück erzählen? Ja. Glück. Ja,
2: Glück wäre aber schön. Ähm, Hat man nicht so oft die Saison. Es gibt ja so eine schöne Internetseite, die Ah, Tabelle.de. Hast du ja. schon mal gehört? Mhm, klar. Ähm, da sind wir übrigens auch auf Platz 14. So wie jetzt, haben allerdings sechs Punkte mehr. Mhm. Und. Ähm, zum Glück gehört ja auch, dass ein Schiri immer das entscheidet, was er entscheiden sollte und sich nicht ein Tag später entschuldigt und sagt, ah, ich müsste die Bord. Ja, aber so ist es, hat man vorhin. Wenn du unten drin stehst, dann hast du Pech. und Wenn du unten drin stehst, dann hast du immer Glück.
1: Erzähl was zu dieser Lizenzthematik. Also der Kicker schrieb da heute was, die Lizenz wackelt.
2: Ja, wir ist haben so? aktuell ein Defizit von äh, 60 Millionen äh, für die laufende Saison.
1: Da muss eine alte Frau lange verstricken, wie man so sagt. Da muss eine alte Frau lange
2: verstricken, ja. Ähm, die, ähm, das Eigenkapital ist dann aufgebraucht oder wäre dann aufgebraucht. Wir mhm. haben, sind, glaube bei, oder sind noch 10 Millionen circa übrig. Mhm. Ähm, und wenn äh, der Deal mit 777 jetzt nicht bis zum 15. März, also der 15. März ist der Tag, wo die Lizenzen abgegeben werden müssen oder eingereicht werden müssen bei der DFL. Wenn der Deal bis dahin nicht durch ist und man dann nicht sagen kann, wir kriegen jetzt nochmal 50, 100, wie auch immer Millionen vom ähm, neuen Sponsor, äh Sponsor ist falsch, schon mein äh, Investor, dann kann es sein, dass man das nicht glaubhaft erklären kann, dass man nächste Saison noch spielen könnte. Ob es dann gleich die Lizenz in wird, sei der Handy gestellt, aber es würde auch schon lustig sein, wenn wir mal drei, vier, fünf Punkte abbezogen kriegen für die nächste Saison. Deswegen glaube ich aber, dass auch die Behärter das wissen, äh, wie wichtig das ist und dass sie den Deal endlich durchkriegen. Weil es hapert ja nicht an, an Hertha oder an, an Triple Seven, sondern eben an
1: Herrn Windhorst. Moment, halt mal. Also kannst du das mal erklären für Leute, die da nicht so tief drin stecken? Nach meinem leinhaften Verständnis mh, hat Herr Windhorst seine Anteile verkauft. Oder wollte er sie verkaufen oder was auch immer. Ja, also Windhorst verkauft an Triple Seven. Das ist doch dem Verein erstmal Wurst. Also so eine Aktiengesellschaft ist doch egal, wem die Aktien gerade gehören.
2: Aber da es doch keine Aktiengesellschaft ist, sondern ein Eigentümer ist, also mhm. ein Miteigentümer ist, muss Hertha dem mit zustimmen. Mhm. Aber das sind nicht die Problem. das haben sie ja schon gemacht. Also die sind ja mit Seven sich einig. Okay. Ähm, Und dann die, braucht ja, ihr aber
1: einen Nachschuss,
2: Zuschuss. Das ist das gerade Thema. Ähm, der, der, der Punkt ist, warum es noch nicht durch ist, ist ja. ja, weil Windhorst sich noch nicht einig mit Triple ist. Der Aha. möchte ja gerne äh, zum Anteil, prozentual weiß ich nicht, wie viel äh, Miteigentümer von Triple Seven werden. Zum kleinen Anteil, also ich glaube, meine 5, 7 Prozent, irgendwie so in dem Dreh. Okay. Ähm, Im Prinzip ist das eine reine Verhandlung zwischen Triple Seven und äh, Lars Windhorst. Die Details kenne ich natürlich logischerweise nicht. Ähm, da hapert es, also Fakt ist daran hapert dass die sich noch nicht einig sind. Ja. Aber. Beide Seiten haben ja wenig Interesse daran, das nicht bis zum 15. März durchzukriegen. Auch ein Herr Winters, der vielleicht jetzt gerne ein bisschen mehr hätte, als er noch aktuell angeboten bekommt, mhm. würde äh, ja krachen gehen, wenn Hertha keine Lizenz kriegen würde für die nächste Saison, weil dann ist sein Geld nur noch ein Zettelwert oder ein Hundertstelwert von dem, was er hat. Das heißt auch er hat daran Interesse logischerweise den Deal unter Dach wach zu kriegen, um die Lizenz zu bekommen und Triple Seven genauso. Die wollen ja äh, nicht in Zweitliga oder Drittliga auf Einnahmen, sondern einen Bundesligisten gerne behalten. Also sind doch eigentlich alle auf derselben Seite, dass bis zum 15. März die Lizenz oder das Thema durch sein sollte, um die Lizenz sorgenfrei für die nächste Saison zu bekommen?
1: Also ganz verstanden habe ich es immer noch nicht. Warum ist denn das für die Lizenz wichtig, wem die Anteile gerade gehören?
2: Für die Lizenz ist es nicht wichtig, aber Seven äh, hat gesagt, wenn der Deal bis dahin durch ist, zahlen sie nochmal 100 Millionen nach. Ah. Aber wir hm. haben die restlichen 12,6 Prozent, mhm. äh, dass wir bei 75 äh, sind. Aber auch nicht mit einem Schlag, sondern eben ähm, im Raum stehen 4x25 Millionen, also pro Saison 25 Millionen oder 2x50 oder jetzt einmal 50 und dann 2x25, da gibt es mehrere Ideen, mhm. ist ja noch nicht, noch nicht äh, durch. Ähm, und mit diesem Geld äh, ist dann die Lizenz eben sorgenfrei für die kommende Saison. Also es ist äh, kritisch tatsächlich.
1: Okay, das heißt, du kannst nur durch den Verkauf weiterer Anteile die Lizenz überhaupt kriegen? Ja. Das ist krass. Ist es. Wo ist sie hin, die Kohle?
2: <lacht> Wie oft halt diese Frage mit Lebensschulen schädlich? Also ich kann es ja tatsächlich ziemlich genau sogar sagen, aber auch das würde wieder in den Rahmen sprengen. Die meisten denken ja immer, oh, Hertha hat für 374 Millionen Spieler gekauft.
1: Nee, nee, das ging ja auch in alte Schulden <lacht> und so.
2: Es wurde der alte KKR davor mhm. ausgezahlt mit, ich nagel mich nicht fest, mit meine 86 Millionen plus die Strafzahlung für die verfrühte Auszahlung, was nochmal 4, 5 Millionen waren. 100 Millionen wurden komplett ins Eigenkapital gesteckt, also einfach nur auf die Bank gepackt, um mit einem deutschen Wort mal zu sagen.
1: Aber jetzt aufgebraucht, hast du gesagt.
2: Oder? Das ist dann jetzt die Saison aufgebraucht, genau, richtig. Die Infrastruktur wurde verbessert, also das ganze Vereinsgelände wurde viel umgebaut, die Jugendakademie wurde erweitert. Ich meine, die Zahl 74 Millionen vor Augen zu haben, die nur in Infrastruktur gesteckt wurde. Krass. Ähm, und da bleibt gar nicht mehr so viel übrig nachher für, für Spieler. Äh, ja, wir haben 111 Millionen, 109 Millionen äh, ausgegeben für Spieler, haben aber auch 69 eingenommen. Also, mhm. Und da zähle ja. ich jetzt nicht einen Kunja da, äh, dazu, der dann ein Jahr später erst gegangen ist, sondern ich rede von demselben Zeitraum, wo das Geld investiert wurde.
1: Mhm. Okay. Ja, du hast ja auch noch Spieler, die man noch verkaufen könnte: ja.
2: Toussaint, Tussa. Lucobacchio. Aber ich glaube, dann hörst du auf, okay. wo du zweistellig Millionen für kriegen äh, könntest. Mal,
1: ja. Ich hoffe, dass die Verträge haben, dass sie nicht ablösefrei sind im Abstiegsfall. Ich weiß es nicht. Ja. Aber das heißt ja, du verlierst operativ jedes Jahr richtig Kohle. Ja. Das geht ja so auch nicht weiter auf Dauer. Also du kannst ja nicht jedes Jahr 50 Millionen Wiese machen.
2: Das hat ja nun versucht Bobic. Äh zu ändern. Also die Verträge sind alle von von Preetz, äh, der das Geld auch rausgehauen hat. Und äh, nehmen wir als bestes Beispiel den äh, Piontek, der seine fast 8 Millionen wohl verdienen soll bei Hertha. Also wir reden von 7,6, 7,7 Millionen. Um den überhaupt, äh, der war ja damals einer der fragtesten Schwimmer zu der Zeit. Den musst du auch von Hertha erstmal überzeugen, die auch damals ja schon eher unten waren als oben. Mhm. Ja, das machst du natürlich mit Geld. Ähm, dann hast du das Thema, dass die Leute alle verdammt viel Geld verdienen. Dann war ein Plattenrat mal irgendwann ein Blüte gewesen, der dann auch plötzlich 4 Millionen verdient. Dann war ein Suat Serdar, der von Schalke gekommen ist, verdient seine 4 Millionen. Und fast alle Spieler vor Bobic sind in diesen Größenordnungen. Wir reden jetzt was zwischen 2 und 4 Millionen. Und dann hat Bobic, das ist jetzt, weil ich es immer sage, dass Bobic eigentlich so einen schweren Job hatte. Du kommst da an, denkst, geil, ich mache jetzt hier was draus, hier ist Geld da, du kommst an, ist kein Geld da. Hm. Ja, es ist auch nicht nur ein Kegater, du musst auch bitte 40 Millionen Transfer plus erwirtschaften und bitte noch die Heizkosten um 25 Prozent pro Jahr senken. Mhm. Aber bitte besser dastehen als vorher. Mhm. <lacht> so ungefähr war die, die Jobbeschreibung für Bobitschwesen schwierig. Ich habe ja vor der Saison behauptet, ich glaube auch sogar hier im Podcast, wenn du das schaffst, eine Firma zu übernehmen oder zu leiten, und die Aufgabe hast, bitte 40, 40 Millionen rauszuholen aus der Firma, um die Schulden zu bezahlen, die halt 25% zu senken und trotzdem aber einen besseren Ertrag hast als vorher. Das ist schon ein schwieriger Job, denke ich. Und wenn du das schaffst, den gleichen Platz zu belegen, dann hast du eigentlich schon mal sehr viel richtig gemacht. Mhm. Gut, nun sind aber dazu kommen, also ich werde jetzt nicht in Schutz nehmen, um Gottes Willen, aber die Spieler, die gekommen sind, sind die wenigsten davon, die tatsächlich sagen, oh, die haben uns jetzt geholfen die Saison. Also. Ob das jetzt ein Boethius ist, ob das ein Richter war, ob das ein, äh, ein Zunis ist. Egal, ich kann ja alles aufziehen. Aber da weiß keiner bei, wo du sagst, oh, der das war mal ein guter Einkauf gewesen. Ja. Und dann ist halt, warum er gegangen wurde, das ein anderes Thema, das hat da den dir zu tun. Da ging es ja um interne Streitigkeiten. Aber das äh, würde zu weit führen, glaube ich, jetzt.
1: Das heißt, du hättest ihn behalten?
2: Wenn diese Themen, die zur Trennung geführt haben, nicht gewesen wären, hätte ich ihn behalten, ja.
1: Okay, aber so, wie es gelaufen ist, musste er gehen?
2: Also ich, ich denke, sein Hauptfehler war gewesen, als das, das Angebot, was ja angeblich gar nicht da war vom, vom DFB, ähm, also, dass er zum DFB kommt, er hätte sich klar positionieren müssen. Ich glaube, gerade in der Situation, wo wir in der Winterpause waren, wo das Thema aufgekommen ist, wir stehen auf dem Relegationsplatz, meines Erachtens. Ja? Da brauchst du keinen Manager. Der jeden Tag von frühgeschickt predigt, verzichte bitte auf Geld, versucht mal hier neue Verträge günstig zu machen. Und, und dann sagst du selber, nee, aber ja, ich, ich, wenn ein Angebot käme, dann würde ich jetzt nicht Nein sagen oder sagt niemals nie. Also, da kann man einfach sagen, nein, ich werde behalten, mein Vertrag für einen Punkt aus Ende. Mhm. Ja, hat Halle. er nicht.
1: Verstehe ich. Ich glaube auch, so wie ich das verstanden habe, hätte der DFB die Ablöse bezahlt stand ja der Ablöse im Raum irgendwie. Ne?
2: Behauptet die Bild. Ob so ist, weiß ich nicht. Ja. Aber ja.
1: Okay. ja. hat sich so ein bisschen so angefühlt, wie in dem Moment, wo sie ja gesagt hätten, wäre auch sofort gegangen. Ich,
2: also Kai Bernstein hat ja im Interview danach gesagt, wo er im Trainingslager war in Florida, ja. äh, Reisen soll man nicht aufhalten, mhm. was ja schon irgendwie auch nicht richtig ist, das Wort öffentlich zu sagen. Mhm. Und da machst du ja nur denn, wenn du eigentlich kommunizieren willst, wenn du den kaufen wollt, könnt ihr einen haben. Also ja. das heißt ja unter am Strich. Ich glaube, dass die Herzverantwortlichen das gut gefunden hätten, wenn der DFB die Upload bezahlt hätte und mhm. die ihn gehen hätten lassen können. Da wäre eine saubere Trennung gewesen, man hätte keinen Streit gehabt, man hätte sich dieses Riesengehalt gespart von Bobic. Mhm. Kam nicht so, der DFB hat der klingelt und hat den Rudi verleihenommen.
1: Ja, und jetzt, Bobic kriegt weiter Geld?
2: Er ist erstmal fristlos äh, gekündigt worden. Ja, ja, ich weiß die gibt ja jetzt vor Arbeitsgericht und da… Genau, das, das heißt, man muss sich nachher irgendwann auf einen mhm. eine Vergleich einigen und dann ist schön. Ja. Kriegt ja. Prez noch Geld? Ne, alle Verträge sind Ophelus. Alle Verträge hat Bobic, Aufhörig, mit Dardai, mit Prez, mit Friedrich okay, und okay. so weiter. Das ist alles erledigt. Deswegen, okay. war doch der, der Grund ist, warum wir so immense Gehaltskosten hatten, weil ja die Ablösen damit, mhm. oder die Vergleiche damit reinziehen.
1: Mhm, verstanden. Wenn wir mal nach vorne gucken, dann geht es ja, also geht ja jetzt in, rasantem Tempo weiter. Heute ist Montagabend. Wir zeichnen Montagabend auf. Äh, morgen schon, wenn die Episode veröffentlicht wird, wahrscheinlich heute. Also am Dienstag, dem 7.3. Chelsea gegen den BVB. Möchtest du tippen?
2: Ja. Und ich tippe gegen die Wettquoten und ich sage, dass Doppel nicht schafft. Also ich bin unentschieden.
1: Mhm. Und äh, setzen sich durch. Unterschieden würde reichen, richtig? Genau. Weil Hinspiel 1 zu 0. Ja, und äh, möchtest du das präzisieren?
2: Dann nehme ich ein 1 zu 1.
1: 1 zu 1. Tim hat äh, seine Tipps schon abgegeben. Ich kann die immer vorlesen. 3 zu 3. Und ich, ähm, 3 zu 3? Ja. Okay. Äh, trau dem Dortmunder Frieden immer noch nicht und würfel weiterhin. Und habe ein... Uh, so eine Scheiße. Das geht gar nicht. Ähm, ein 2 zu 3 weil ein 3 zu 2 nicht geht, weil das würde zu Verlängerungen führen. Ähm, dann haben wir noch in dieser Woche am Donnerstag Union Europa League Achtelfinal Hinspiel gegen die andere Union aus Saint-Gilles. Union Saint-Gilloise. Zwischen, äh, Zwischenfrage dazu? Ja. Die
2: UEFA hat bei der Auslosung 5000 Regeln, wer nicht gegen wen spielen darf. Ja.
1: Aber die Vorrundengruppengegner, die kannst du direkt wieder kriegen. Das ist ein Quatsch. Das ist wirklich Quatsch und das ist auch wirklich ist ein nicht attraktiver Gegner in einem nicht attraktiven Stadion. Jetzt spielen sie wieder woanders vor allen Dingen. Also sie haben ja ein ganz kleines Stadion, irgendwie so ein 6.000-Mann-Ding. In, ähm, in, der, in der Vorrunde durften sie da nicht spielen. Da haben sie in Löwen gespielt, in so einer 11.000-Mann-Arena. Und jetzt ziehen sie äh, ins Stadion von Anderlecht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da passen immer irgendwie so 20 rein oder so. Aber wir haben ja wieder mal eine Auswärtssperre bekommen, insofern ist eh wurscht. Aber ganz seltsames Ding. Ja, und keine Ahnung, ich hätte mir auch jeden anderen Gegner fast mehr gewünscht natürlich. Aber man muss sagen, es ist wenigstens machbar. Es ist so gesehen, ist das natürlich ein gutes Los, wenn man das so sagen will. Ähm, da waren auch schwerere drin, überhaupt keine Frage. Ja, also da äh, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, da waren halt auch naja, attraktivere drin. Ich hätte auch nicht gerne Rotterdam wieder gehabt. Die hatten wir letztes Jahr in der Conference League. Die waren Assis. Ähm, gegen die Deutschen durften wir wahrscheinlich noch nicht spielen im Achtelfinale. Damit waren Leverkusen und Freiburg raus. Aber da war zum Beispiel ein Arsenal drin. Da war ein Sporting Lissabon drin. Da hätte ich natürlich Bock drauf gehabt. Da war die Roma drin. Ähm, da war San Sebastian drin. Da war der immer Immergewinner Sevilla drin. Da war Juve drin. So, da sind natürlich coole Lose. Du bist geil. Dinge, ne? Also so, aber hättest du
2: lieber gegen Asen, als gegen St. Julien gespielt?
1: Ach, ich habe, also unser gemeinsamer Schulfreund Erik ähm, hätte das, glaube ich, und ich habe ihm gesagt, wir kriegen die dann im Halbfinale, das ist okay für mich. Du hast auch noch ein bisschen hilfes dahin. Ja, aber also ich, ich war eigentlich fein mit dem Los, ähm, mit dem gleichen Gedanken wie du, dann kannst du wenigstens weiterkommen. Andererseits muss man sich ja auch immer sagen, bist du doof? So, Wir reden von Union und es ist die Europa League und es ist das Achtelfinale. Wir sind schon im März. Wenn wir weiterkommen, dann spielen wir im April noch europäisch. Was ist denn hier kaputt? Was ist denn, wenn du jetzt einfach Ausscheidest gegen so einen Kackgegner? Die
2: waren -Gruppen also, ja Gruppenerster. Also eigentlich, wenn man so nimmt, müssten sie ja theoretisch minimal Favorit sein. Ja. Aber gut, wir reden von Europa League Achtelfinale. Wie du schon selber sagst, da mhm. gibt es halt keine Flöten mehr. sondern Also ich, ich wüsste gerade nicht, welches los einfacher aus den verbleibenden Losen ist. Sag mir mal eins, was einfacher gewesen wäre.
1: Keine Ahnung, ehrlich ja. gesagt. Ferenc Schwarz, Budapest. Oder so.
2: Gut, okay, bin ich bei dir.
1: Ja, Fena vielleicht. Ähm, zumindest Spielstärker. Ähm, also du musst ja, also die Amsterdam hat uns schon extrem gut gelegen ja, als Mannschaft, als Gegner. Ähm, weil das einfach, da hat einfach alles zusammengepasst. Vielleicht kannst du sogar Sporting in Lissabon schlagen an einem guten Tag, weil auch. Technisch stark, körperlich nicht so. So so eine Mannschaft brauchst du ja im Prinzip.
2: Also doch, Arsenal. <lacht> die machen das Spiel.
1: Die machen das Spiel, das ist richtig. Aber ich glaube, die wissen auch schon äh, der englische Härte, äh, wie das so läuft. Also, geben Sie einen Tipp. Ja. Tim tippt 1 zu 0, Dennis tippt 0 zu 0. 0 zu 0 im Hinspiel an der Alten Fasterei. ja Ich tippe auch 1 zu 0. Hertha gegen Mainz, 24. Spieltag. Wir tippen einfach mal deine Mannschaft mit, weil wir so nett sind. Danke. Mhm.
2: Also so viel schlecht, oder so, so schlecht wie Hertha die Saison auch äh, ihre Ergebnisse fabriziert, eins muss man ihnen lassen, wenn sie gewinnen mussten, haben sie gewonnen. Ähm, dazu kommen, dass die letzten Heimspiele fast gut waren, würde ich sagen.
1: Sodass ich mich traue, wieder 1-2-0 zu, zu tippen. Mutig. Direkt zu 0 und so. Also, Tim tippt 1-2 zu 2 für Mainz. So wie ich die Härter kenne, gewinnen sie ja immer die Spiele, von denen du denkst, kann man, muss man aber nicht gewinnen. Also wenn du ich Fehlern lässt, zu. dann ja meistens gegen Mannschaften wo du denkst, jetzt musst du aber echt mal gewinnen, also so als, als Aufbaugegner, der Klassiker. Ähm, ich glaube auch, das Spiel gegen Gladbach war jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wo du gesagt hast, total klare Nummer auf dem Toto Totoschein. Für
2: mich schon, weil Gladbach die auswärtsschwächste Mannschaft ist.
1: Schau an, schau an, der Experte. Also, ich glaube auch, gegen den Trend, den Mainz ja auch hat, die sind ja, haben ja auch echt einen guten Lauf, dass es auch so ein Ding ist, aber zu Hause eigentlich. Also mhm. zu Hause sind halt stark. Was Hertha gut liegt, ich würde auch auf Hertha gehen, aber nicht mit dem 2-0. Ich glaube hier eher an den 1-0. Schalke BVB. Kann das ich mitnehmen. Echte Derby. Da bin ich
2: echt mal gespannt, muss ich sagen. Das ist nicht. Äh, da ist für mich nichts klar irgendwie. Es ist ähm, Dortmund geil Schalke geil ja. Schalke zu Hause. Ja. Derbys waren oft. Knapp. Auch mit vielen Toren, mit viel ja. Hin- und Hers Und. Tim tippt 1 zu 3, oh. kann ich schon mal sagen. Natürlich, als Dortmunder kannst du nicht anders machen.
1: Das sieht nach dem Derby-Ergebnis aus. 4-4? Nee,
2: 4-5. 4-5, oh. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, du aber. Du wolltest auch
1: viele Tore, hast du mir gerade erzählt. Ich will auch würfeln, bitte. Du möchtest auch würfeln? Ich, Würfel ich oh, habe echt ah.
2: keine kein Tendenz bei diesem spielen. Ah, ich kaufe natürlich das Dortmunder Wind, mhm. also aus Eigeninteresse. Ja. Ja. <lacht> Kann man ein bisschen runterkürzen? Nein, okay. 4 zu 6. Äh,
1: nein, halt, 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 halt. halt. Das Ding ist, ich habe mal Regeln eingefüllt für meine Würfel. Das Problem ist ja, dass die wahrscheinlich häufigste Zahl in Fußballergebnissen die 0 ist. Du kannst keine 0 würfeln. Deswegen habe ich irgendwann mit Tim mal ausgemacht, wenn ich eine 6 würfle, zählt das als 0.
2: Schalke spielt zu Hause, richtig? Ja. Dann nehme ich das nur zu 4. Für Dortmund. Für Dortmund.
1: Alles klar. So. Wolfsburg gegen Union. Tim, Tipp 2-1 auf Wolfsburg. Ja. Hm. Lass mich da kurz zu nachdenken. Es ist ein Kackspiel. Das kann ich schon mal spoilern. Es ist
2: für mich kein eindeutiges Spiel, egal in welche Richtung. Mhm. Ähm. Das Spiel in Frankfurt war zum Beispiel eigentlich wieder besser.
1: Mhm. Ich, ich nehme mal 1 zu 1. Mhm. Schön, schön, schön. 1 zu 1 ist notiert. Ich, es wäre so, es würde gerade richtig ins Bild passen. Am besten unter der Woche so eine richtig schöne Zaubergala abliefern. 0 zu 0? Im Europapokal. <lacht> Und ähm, dann am Wochenende echt 0 zu 0 in Wolfsburg spielen. Und deswegen tippe ich das auch so. So, dann kommt das Rückspiel Union bei... Äh, der anderen Union aus dem Brüsseler Stadtteil saint Gilles. Ich nehme nochmal Unentschieden, ja. um
2: damit die Verlängerung und das Erwiderschießen zu haben, was Union gewinnt. Aha, also
1: 5 zu 6 nach Aufwiederschießen?
2: Von mir ist auch das, aber...
1: Okay. Ja. Ähm, N.E. Ähm, Tim tippt hier auf ein 2 zu 2, hat aber im Hinspiel ja auf Union-Sieg getippt. Ich tippe hier auch auf ein 0 zu 0 am Ersten und glaube auch Union kommt. Also der FC Union aus Berlin kommt weiter. Hoffenheim gegen Hertha.
2: Tja. Sechs-Punkte-Spiel, wie das, man so sagt. Ne? Es gibt kein...
1: Kein sechspunktigeres sechs -Punkte spiel Ein
2: neun-Punkte-Spiel? Auswärts haben wir bis jetzt vier Punkte geholt. Das ja. ist bombastisch mit dem Sieg in Augsburg.
1: Wie konnte das passieren? Ah.
2: Wisst ihr was? Ich würfel Hertha.
1: Jetzt wird verrückt. Jetzt, jetzt, jetzt ist wirklich. Ich will
2: mir die Optionen äh, frei nehmen, wenn ich jetzt die 5-5 würfel, dass ja. ich es runterkürzen darf. Ein 4 zu 2 oder ein 2 zu 4, muss ich sagen. Oder? In dem Fall wäre es ein 2 zu 4. Ein, äh,
1: wird 24. nicht passieren. Ich gucke gerade, das Lustige ist, mh, Hertha ist Vorletzter in der Auswärtstabelle. Was meinst du, wer letzter in der Heimtabelle ist? Hoffenheim. Mhm. Ich weiß. Das ist Tatsächlich. ich das, ja. gegen Elend. Also 2 zu 4 auf Hertha, ja. Ich würde es kurz auf 1 zu 3. 1 zu 3 auf Hertha. Tim sagt 2 zu 2. Ich glaube eher an ein 0 zu 0, an das sich die Menschheit nicht erinnern wird.
2: Wobei ich auch gut leben könnte, glaube ich.
1: BVB gegen Köln. Na, eigentlich musst du doch das Spiel gewinnen. Also immer zurück zu Hoffenheim-Hertha. Das ist doch.
2: Ja, also naja, wir haben es vorhin festgestellt, Hoffmann ist eigentlich eine gute Mannschaft, eigentlich. So, ähm, wenn du jetzt auswärts dort bist und den Abstand halten kannst, mhm. also im Moment sind wir zum Glück in dieser komfortablen Situation, dass wir einen Punkt Vorsprung haben, mhm. <lacht> ähm, So, dass ja Unentschieden für uns mehr nützlich wäre, als für Hoffenheim, das Unentschieden nützlich wäre. Mhm. Puh, also mir wir jetzt ein Ampeak, das, wir spielen ja Unentschieden, dann würde ich sagen, okay, okay nehme ich mit. BVB gegen Köln. Da bin ich mir mal sicher, dass das ein schönes, 4 zu 1 wird. Nee, 4 zu 0 sogar.
1: 4 zu 0. Tim sagt 3 0. Ich brauche bitte mal meine Würfel. Du kannst schon mal über Union gegen Frankfurt nachdenken. Oh, ich habe einen Würfel verloren. 3 1. Äh, auch äh, Union Köln. Äh, so, ähm, äh, Dortmund-Köln, 3 1. Bei mir gewürfelt und Union Frankfurt. Tim tippt 2 0 auf Union. Hm. Hm,
2: hm, hm. Hm. Ja. Das ist ja euer Sechs-Punkte-Spiel.
1: Das ist quasi unser sechs spiel Da hast du jetzt nicht Unrecht. Ja. Frankfurt ist auch zwischen,
2: zwischen. Ich glaube, dass die wirklich einen Knicks weggeregt haben von den 2-0 in Neapel. Ähm, äh, gegen Neapel. Seitdem läuft es ja gerade nicht so rund. Jetzt haben wir haben noch zwei Spiele bis dahin äh, zu spielen. Mhm. Rückspiel, in, äh, Rückspiel gegen Neapel ist noch da. Und Juni winnt das Spiel bis 2 zu 1. Aber glücklich durch den Elfmeter in der 85. Minute.
1: Okay, alles klar. Wir spielen, glaube ich, zehn Tage später wieder gegen die. Im Pokal. Äh, ist auch aber gut. in Frankfurt. Ja, aber es ist ähm, super ätzend, so kurz hintereinander.
2: Also, was hast du gesagt? 2-1. Durch ein glücklichen dann wieder
1: mit dazu, wer soll den schießen? Ich gebe dir mal einen Tipp, Knoche.
2: Nee, der ist ja schon auswechselt worden bis dahin. Ah. Das spielt in der Regel äh, durch. Nee, weil er hat ja einen Krampf. Und ähm, ah. er hatte, ja. äh, mhm. hat gegen äh, hat er äh, sich eine, eine leichte Blessur ah. zugezogen und wurde geschont. Ja. Also, ja. Deswegen... Ja. Ähm, die wechseln sie schön im um einen. Mhm. Und da er gerade nicht so gut läuft, tritt er so diesen Motivationsölver, um äh, wieder zu wissen, wo das Tor steht. Krass. Okay, Weil gut. das jetzt kommt. <lacht> mhm. genauso Der möchte ich bitte jetzt jetzt dauerhaft eigene anwenden bitte. Alles klar. Für, für die Prognosen.
1: Mhm, mh, mh. Union gegen Frankfurt. Ich glaube auch, dass das ein Spiel ist, was wir tendenziell gewinnen werden oder sollten. Und ich würde auch 2-0 sagen. So wie. Tim auch und ähm, damit wären wir durchgetippt für die nächsten zwei Wochen. So, als kleines Highlight haben wir hier noch, ich habe gar keinen Jingle abgespielt für den Kicktipp. Nein, naja, ihr müsst euch das einfach vorstellen, aber jetzt kommt noch ein anderer Jingle.
0: Da ist das Ding. Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt hat.
1: Wer aufmerksam, alles gehört hat, was wir hier jemals produziert haben, der weiß, Fußballvereine haben kuriose Fanartikel und ein Fanartikel, den viele Vereine haben, das ist eine Badeente. Und als Dennis das letzte Mal da war, wollte er mir eine Hertha-Ente, eine Hertha-Bade- Quietsche-Ente schenken. Da hatten wir das Problemchen, dass die Ente doppelt war. Die gab es hier nämlich einfach schon. Die hat schon mal einer da gelassen. Oder ich habe sie beim Auswärtsspiel gekauft. Dann wurde die ausgetauscht. Ähm, tatsächlich habe ich die dann wieder abgegeben und Dennis hat eine neue Ente geliefert. Eine verdammt coole. Eine verdammt coole. Willst du was erzählen über die Ente?
2: Ich kann sie kurz beschreiben. Ähm, ja. Die sitzt in einem Badering, hat eine coole Sonnenbrille auf, einen lustigen Hut und einen Cocktail in der Hand. Und mhm. schwimmt auf den Rücken liegend über die Spree ja. und ähm, äh, erfreut sich des Lebens.
1: Ist das Pretz oder Bobic?
2: <lacht> ich glaube, aktuell ähm, müsste das Board hängen.
1: Ah, der chillt äh, dann. Ja, nicht schlecht. Genau, also tatsächlich eine Ente, die in so einem Schwimmreifen liegt äh, und einen Cocktail in der Hand hat, äh, habe ich noch nie gesehen. Bei anderen Vereinen in der Regel haben die, sind die doch recht uniform, diese Enten. Und kriegen nur andere Trikots angezogen. Die ist übrigens nackt hier, die hat nur einen Hut drauf. Äh, man sieht aber nichts. Ja, das ist bei Enten, glaube ich, so. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also, falls dir das nie aufgefallen ist, Donald Duck hat ja ein T-Shirt an und kein Höschen. Man sieht trotzdem nichts. Ähm, das ist, glaube ich, nicht so wichtig bei Enten.
2: Tatsächlich habe ich da noch nie drauf geachtet, muss ich sagen. Also bei Donald Duck schon, aber bei richtigen Enten nicht. Ja. Ob man da was sehen würde oder könnte, ähm, hm. Nächstes Mal gucke ich.
1: Alles klar. Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Ente. Ein, ein sehr schöner Fanartikel. Wir werden das Foto ähm, auf Instagram zeigen. Ähm, haben wir bislang unter Verschluss gehalten, diese, dieses Prachtstück von Ente. Ähm, farblich auch recht dezent, muss man sagen. Viel weiß. Und blau. Ein Bisschen blau. Also ja. ja Finde ich gut. Möchtest du noch äh, berühmte letzte Worte an die Hörerschaft richten?
2: Cool wäre jetzt so, hau, he, euer Jung, aber ähm, mhm. das ist wirklich eher äh, für die Nicht-Härter-Fans <lacht> nicht verständlich, deswegen.
1: <lacht> doch, doch, ich glaube, das hat sich durchgesetzt.
2: Möge die Tabelle so bleiben, wie sie ist. Und damit wären wir alle glücklich. Fast alle. Ich glaube, Tim vielleicht nicht, aber der du kann ich nicht. ja nicht wehren gerade. Aber ich glaube, auch mit Platz 2 wäre er nicht unglücklich.
1: Ich glaube, vor der Saison hätte er es gekauft aktuell.
2: Glaubt ihr er ernsthaft daran, dass er
1: an Bayern vorbeikommt? Das hört ihr in der nächsten Episode. Seid lieb zueinander. Ich glaube schon.